0: Genio Lucas Genio Lucas
1: Genio Lucas Estamos de regreso en el show más familiar de la radio en español El show de Alex El genio Lucas El motivador La estación del golazo que paga
2: el show del genio Lucas.
3: Lo mejor de tener dinero es que puedes ayudar a tus seres queridos o a personas en alguna necesidad. Lo peor que puedes hacer con el dinero es volverte mezquino y querer tener todavía mucho más. Había un hombre muy poderoso que tenía mucho dinero. Una organización había invitado a ese hombre a una de sus fiestas. Querían lograr que este hombre les diera un gran donativo. Aquel hombre, al descubrir las intenciones de aquella organización, se vistió de mendigo. Llegó con las ropas sucias y rotas. Tocó la puerta y al verlo llegar, todos lo rechazaron. Cerraron la puerta y lo corrieron. Aquel hombre se marchó y regresó más tarde. Ahora lujosamente vestido, con traje, camisa de seda, sombrero, elegantemente vestido. Cuando tocó a la puerta, fue recibido con todos los honores. Y sentado en la mesa de honor, todos lo miraban con admiración de repente aquel hombre comenzó a llenarse los bolsillos de comida y a tirar el vino encima de su ropa la gente sorprendida le preguntó por qué se comportaba así aquel señor contestó cuando vine como pobre me rechazaron ahora que vine de rico me honraron y me atendieron pero soy la misma persona solo he cambiado mis vestimentas ustedes no me recibieron a mí sino a mis vestidos y mis vestidos tienen que ser alimentados Aquellos invitados bajaron la cabeza avergonzados, y cuando levantaron la cabeza, aquel hombre había desaparecido. En la vida, Dios nos agradece más cuando ayudamos a los pobres. A los ricos, no, porque ya tienen todo lo que necesitan. Y las personas que nos ayudan debemos de cuidarlos y valorarlos, no solamente acordarnos de ellos cuando ocupamos algo. Había un amigo que tenía mucho dinero, y su amigo no tenía absolutamente nada. Y un día el amigo pobre dijo, ah, voy a ir a ver a mi amigo que tiene mucho dinero. Le voy a pedir ayuda y de seguro me la va a dar. Y sí, al llegar a ver a su amigo rico le dijo, oye, tú tienes joyas, tú tienes dinero, tienes casas, ayúdame. Dijo, claro, pasa al garage y agarra todo lo que tú quieras. El hombre entró al garage, agarró joyas, agarró billetes y salió bien contento y le dijo, gracias, y se fue. Pasó el tiempo y aquel hombre no se volvió a acordar de su amigo. Hasta que se le acabó el dinero... Regresó a verlo otra vez y le dijo... Oye, tú tienes joyas, tienes dinero... Tienes carros, tienes casas... Ayúdame... Dijo, claro, pasa al garage... Y agarra todo lo que tú quieras... Al llegar al garage... Encontró que la puerta tenía candado... No podía abrirla... Regresó y le dijo a su amigo... Oye, la puerta está cerrada... Le dijo, sí... Así da, la dejaste la última vez que viniste a visitarme... Moraleja... Hay que ser agradecidos y constantes, no solo cuando ocupemos de las personas. Digo, yo no digo.
4: El genio Lucas.
3: Pero mira qué delgada está la Katrina, ¿no, hombre? Y si con ese pantalón se ve muy, 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 muy bien, ¿no? Ah,
4: claro. Tamaña panzota que tiene.
5: <risa> Ay, Paulita, por favor. <risa> el show del genio Lucas.
3: Oigan, ¿no le ha pasado que de repente va caminando por la calle y, y voltea a ver a alguien y dice, ¡Ah, oh, caray, pelo largo, buenas piernas! ¡De ahí soy! Y de repente se voltea y tiene bigote y dice, ¡Ah, oh, caray, me quemé, me quemé!
5: <risa>
3: ¡Qué cosas de la vida, <risa> ¿no, Ay, señor Valdés?
5: No <risa> ¡Pero
3: qué intenso!
5: Muy intenso.
3: Oiga, mucho cuidado, si hay un bebé pequeño en la casa, cuidadito con él... ...hay que tapar la, las corrientes... ...o donde conecta uno la luz... ...¿cómo se llaman eso que se pega... ...que está en la pared señor eso? ...¿usted que está muy preparado en la vida? Sí, las tomas de electricidad... ...los enchufes... ¿eh? ...los enchufes, sí... ...bueno, bebé estuvo al borde de la muerte... ...tras tragarse un cortaúñas... ...¿cómo? Quienes son padres de bebés... ...o niños muy pequeños... ...deben estar alertas en todo momento... ...ya que en cuestión de segundos... ...puede ocurrir un accidente... ...derivado de la propia inquietud... ...de los menores que podría poner en riesgo sus vidas uno de los accidentes más comunes que ocurre con los niños son los atragantamientos ya que se encuentran en una etapa de exploración que hace prácticamente que todo lo que ven o tienen a su alcance se lo llevan a la boca hay ocasiones que han ocurrido que los bebés se tragan cosas difíciles de creer como por ejemplo el bebé que se tragó un corta uñas resulta que la mamá le acababa de cortar las uñas al bebé él se quedó dormido, la mamá se fue a hacer sus cosas, cuando despertó, vio el cortaúña cerca y dijo, agú, agá, agá, y se lo echó a la boca. La mamá corrió a verlo cuando de repente empezó a llorar y se dio cuenta de que el pequeñito estaba atragantándose. Llegó el papá, inmediatamente actuaron y pudieron sacárselo y se lo llevaron al hospital, imagínese usted. Esa escena nosotros la platicamos en un 2x3, pero lo largo que ha de haber sido el sufrimiento para poder ayudar a esa criatura, ¿no, Andy Valdés?
6: De terror, de
7: terror, Alexia. Además, a ver si vas a hacerlo o no, no, el tiempo corre.
3: ¿Alguna vez él atragantó a su bebé, señor Andy Valdés?
7: Fíjate que no se atragantó, pero sí se metió un este un jelly bean en, en un este un como de esos.
3: Este... Sí, sí, como no, de un dulce de esos como frijol en la nariz de seguro. Ay, pues, chamacos ¿sí? ¿sí? sí.
7: Para sacárselo, ¿no? La tuvimos que llevar al hospital Y luego como estaba chiquita No sabíamos, no vimos que él se lo había metido No sabíamos que tenía su molestia Fue con una radiografía como lo vieron Y se lo sacaron después con unas pinzas
3: Increíble, bueno, mucho cuidado con los bebés Por favor, y nosotros continuamos En el show más familiar de la radio en español
1: Humor con amor Rosemary el Pecas
8: Ayer estaba viendo a mi tío Florencio, que estaba escribiendo una carta. Ajá. Tío, veo que estás escribiendo una carta. Pero si tú no sabes escribir, tío, ¿a quién le estás escribiendo? Le estoy escribiendo a tu tía Goycha. Pero tío, tú no sabes escribir. ¿Y qué? ¿Ella tampoco sabe leer?
9: <risa> Oye, Espequitas. ¡Vale! Van dos vampiritos volando y se cruzan, ¿verdad? Y uno le pregunta al otro, ¿cómo te llamas? El otro le responde, vampi. ¿Vampi qué? Vampirito. ¿Y tú cómo te llamas? Oto. ¿Oto
8: qué? Otto vampirito. <risa> Le dijo mi mamá a mi papá en la mañana. ¿Qué le dijo, Pecas? Gordo, anoche que estabas dormido, me estabas diciendo groserías. ¿Y quién te dijo que estaba dormido, mujer? <risa> <risa> mi mamá se fue a tomar un, una soda con sus amigas al restaurante.
9: ¡Ay, qué suave que se con sus amiguitas, Pecas! Entonces
8: su amiga se fijó y le dijo: Oye, ¿no estás usando tu anillo de matrimonio en el dedo equivocado? Sí, es que estoy casada con el hombre equivocado por eso Omar, Omar Cierros Sierros.
1: En acción. En acción. Visualizar, dedicar y trabajar. ¿Sabías que el famoso actor Jim Carrey, antes de ser famoso, se escribió un cheque de 10 millones de dólares a sí mismo?
2: So, did you write yourself a check? I heard yeah. that you did. Is that true?
1: I wrote myself a check for 10 million dollars. Y me dio cinco años, o tres años, tal vez. Y I dated en Thanksgiving en 1995. Tres años después, firmó un contrato de 10 millones de dólares para la famosa cinta The Mask. ¡Bookhead! Oh, ¿Sabías que cuando estornudas tu corazón se detiene? ¿Un segundo? En raros casos, gente que se ha aguantado un estornudo Se han roto una costilla O han sufrido daños cerebrales ¿Sabías que en 1980 en un hospital de Las Vegas Se suspendieron a varios trabajadores por apostar ¿A qué hora iban a morir los pacientes?
3: Increíble, pero cierto ¿Qué tan malos son algunos signos zodiacales? Aries es un 85% malo, Tauro un 35%, o sea que el más bonanchón de todos podría ser Tauro, pero no. Hay otros que son más bonanchones, pero también hay otros que son malvados, malos, malísimos. Géminis es incalculable la maldad en él. Cáncer, 90%. Leo, un 50%. Virgo es un 20%, o sea, es de los menos malvados. Libra, un 65%. Pero escorpión, al igual que Géminis, vaya que son malvados, son los número uno. Sagitario, 117% malvado. Capricornio, 450. Acuario, 200% malvado. Pisces, 55%. ¿Qué tan malvado es usted, señor Andy Valdés?
7: Pues soy escorpión,
6: entonces, este,
5: híjole... Yo eh, creo no, 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 eres, ay, de,
3: eres de los malos ¿Y tú, criatura?
5: <risa> Yo un 60% libra.
3: No te quites 65% <risa> jo, ¿eh? No te hagas Que la Virgen te <risa> habla
1: El señor Joan Sebastián Jaime Piña Una leyenda en radio presenta
6: No se vale Los
1: abusos que pasan en nuestra vida Solo con Jaime Piña
3: Señoras y señores, llegó el momento de escuchar a uno de los galanes de este programa. ¡Ay,
4: qué viejo tan feo!
10: ¡Hola!
3: No estás hablando del señor Jaime Piña, ¿verdad? Más te vale que no, ¿verdad, señor Piña? No, 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 ¿cómo
11: creen? Mire, lo feo, lo feo no es la apariencia lo bonito se lleva por dentro, señor.
3: Pregúnteme a mí, señor Jaime. P <risa> pues,
11: pues por ahí va, no, no es cierto. No, 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 pues no tiene nada que ver. ¿Y sabe qué, mi querido Alex el genio Lucas? No se vale. Era un domingo 21 de febrero del año 2021 y la nota dice Biden abre la puerta a los solicitantes de asilo que fueron enviados por Donald. Al Trump a México. La primera medida con la que el demócrata pretende restaurar el derecho al asilo en Estados Unidos, y el siguiente viernes, un enorme autobús cruza la garita de San Isidro con los primeros inmigrantes protegidos por los protocolos de protección a migrantes MPP, que el gobierno de Trump había regresado a México. Lindo, aplausos para Biden, pero... Esto fue el detonante del grave problema que se echó encima este gobierno. Sin duda alguna fueron buenas intenciones, pero ahora todos se lavan las manos an ante este enorme problema. Ante la avalancha de inmigrantes que vienen a la frontera de Estados Unidos. ¿Biden fue? No, Biden no fue. ¿Kamala Harris? No, tampoco. ¿Pelosi? No hombre, Pelosi anda cuidando al marido. Mallorcas, tampoco Bueno, yo digo, primero arreglen lo que hay en casa Para que no sean candil de la calle La reforma migratoria Los dreamers, los tepecianos Y no prometan lo que no se puede Para no crear ese problema grandísimo humano que hay en la frontera Porque sabe qué, mi querido Alex, el genio Lucas No se vale
3: como dijo el señor Donald Trump, desgraciadamente nosotros damos dinero a países para que ayuden a su pueblo y de esa manera no tengan que salir a otros países a buscar un mejor estilo de vida. Pero si no se lo robaran, otro gallo cantaría. ¿Tiene o no tiene razón su expresidente, señor Jaime Piña?
11: Sabes qué, mi querido Alex? Pretextos hay y siempre va a haber tratando de justificar las acciones en beneficio de su partido.
3: Desgraciadamente la política... Siempre tomando ventaja de ese tipo de situaciones Él fue Jaime Piña El Hombre Noticia
1: Dicen que el genio Lucas No se debería escuchar en México
8: ¿Y qué tienen?
1: El golazo que paga es la promoción que tenemos
3: hasta el 18 de noviembre, cada hora. Usted podría ganarse 100 dólares, puede participar las veces que quiera y que pueda. Lo más importante, no ser mayor o no ser menor de 18 años y también no tiene que comprar nada para poder participar. ¿Qué tal? Buenos días, ¿quién habla?
10: ¿Hay... Hola. Buenos días.
3: Buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Sí.
10: Es Mayra.
3: Mayra, ¿de dónde llamas Mayra? Zenaida. Uh, Zenaida, ¿de dónde uh, llamas? Zenaida Ingrata.
4: No sé,
3: Gracias por despertar y estar escuchando este programa que podría darle 100 dólares. Esta es la llamada número 2. Buenos días. Gracias por participar. Llamada número 3, así como le hacen en otros programas para irse rápido y no estar dándole muchas vueltas al asunto. Gracias, ¿con quién hablo? Llamada número 3. Bueno, vamos a la número 4. Buenos días, ¿quién habla? Ahí está la número 4. Gracias, amigo. Llamada número 5. Gracias. Llamada número 6. Y llegó el momento de saber quién se lleva los 100 dólares. Recuerde, cada hora, cada hora, sí, cada hora, usted podrá participar y llevarse 100 dólares. Fíjese cómo sale uno rápidamente a las excusas. Esa es la número 7. Buenos días, ¿con quién hablo? Con Salvador de Bequezil. Felicidades Chava, ya tienes 100 dólares en la bolsa ¿Qué piensas hacer con tanto dinero Chava?
14: Gastármelos ah, Oh, fíjate, ayer apenas me dijo mi esposa Que por qué no llamaba y el primer día ya lo
3: hice ah, Bueno, qué bueno que usted Sí le hace caso a la mujer Chava
15: Es todo para vivir feliz
3: Sí señor, no se hable más del asunto Él ya tiene los primeros 100 de la mañana Andy Valdés En Acción La historia de una canción ¿De qué canción nos va a hablar hoy señor Andy Valdés?
7: Mi querido Alex y familia, bienvenidos todos ustedes Hoy vamos a hablar de una canción de las que llegan para quedarse mi querido Alex Y es de Apuro Dolor Una canción más conocida del grupo puertorriqueño Son by Four Una pieza musical que encabezó las listas latinoamericanas de éxitos Al momento de su lanzamiento en el año de En el año de 1999 Escrita por Omar Alfano, esta composición trajo numerosos galardones para el grupo. La historia que cuenta la canción gira en torno a un rompimiento amoroso que afecta en demasía al narrador. La narración se sitúa tiempo después de que se presentó la ruptura amorosa y evidenciando que el tiempo no ha sido capaz de sanar las heridas del protagonista, ya que, ¿qué creen?, aún sigue sintiéndose atraído por su antigua pareja. En la segunda estrofa, el protagonista se disculpa nuevamente con su antigua pareja, diciendo que ésta está muy consciente de que está violando un juramento que ambos habían pactado y que ahora se siente. A puro dolor De las canciones que llegaron para quedarse Y que el grupo Son by Four No volvió a tener otro éxito igual
3: La señora María adoptó a una pequeña Cuando la nena estuvo en edad De ir ya a la escuela La señora María le dijo a la maestra Que era una niña adoptada esto para evitar comentarios que dañaran su, su estadía en la escuela. La maestra, al presentar a la niña a los demás niños, lo hizo de la siguiente manera. Niños, ella es Laurita, una niña adoptada. Es su nueva compañerita. Al escuchar eso, una de las alumnas le dijo, Maestra, ¿qué es una niña adoptada? Bueno, tú naciste en el vientre de tu mami, y ella en el corazón de su mamá. Y a las dos se les quiere por igual. Señor, señora, esto es parte de Reflexiones con Diversión que estaré haciendo el próximo 11 y 12 de noviembre en la ciudad de Denver, Colorado. Esto será en el restaurante El Berrinches. Cupo limitado y reservaciones pueden hacerlas ahora al 720-771-1687. Ahí les espero con Franco, el mejor imitador de, todo, de todas las artistas, de todos los artistas y de todos los artistas. Ahí está disponible la, la información al
2: 720-771-1687
3: Primero Dios la vamos a pasar bien bonito Señoras y señores, es primero de noviembre del año 2022 Mónica Linares ya puso de seguro en mi cuenta de Facebook Arroba Show del Genio Lucas Lo que se celebra el día de hoy durante los últimos cuatro días ha venido poniendo qué significa eh, el altar y qué es lo que se va poniendo. Por ejemplo, el día sábado se, se prendía una vela y se ponía una rosa en honor a los difuntos callejeros. Porque hay muchos vagabundos que mueren en la calle y nadie lo reclama. Entonces a esas almas se les prende una veladora... Y también se les pone una flor. No sabemos qué haya sido su vida, no sabemos cómo fue, cómo les, les trató. Entonces, bueno, pues así se les recuerda de esa manera en el altar a los fieles difuntos. Y bueno, vamos a hablar de algo alegre, la final del fútbol mexicano, señor Gastón Mascareñas.
16: Muy buenos días, genio y amigos. Hoy le rendimos tributo al nuevo campeón del fútbol mexicano. ¡El Pachuca, por supuesto! ¡Muchas felicidades! Hoy celebro con gusto, con todos mis amigos, pues campeones son los Tuzos. Y a Toluca le fue muy mal, eso fue un abuso. Le metimos ocho goles, nos pusimos caperuzos, pues nos queríamos reivindicar de la final.
1: Con el Geno Lucas todos están preparados. Cuando ya está
2: todo perdido, cuando ya está todo auscasiado, sí, sí. cuando das el foa.
1: El Geno Lucas sacando todas las mañanas el foa. Un día salí de
3: Tamaulipas, pero Tamaulipas nunca salió de mí. Un, dos,
10: tres,
6: cuatro.
3: Te estoy dando un llega, pero ya, ya no hace rato. Que no te daba un llegue. ahora. ya. Oh
5: Oiga,
3: ya, ya voy a quitar ese tipo de, de expresiones porque el día de ayer cuando me vestí de, de ser raptado por un OVNI, ahí está Ajá. mi fotografía en mi cuenta de Facebook e Instagram. En Instagram me encuentra como genio lucas. En Facebook como show del genio lucas. Ahí está la fotografía donde estoy siendo raptado por un extraterrestre. Y de wow. seguro, y me, y me comenta un cuate ¡Eh! Ya estás jugando a las cebollitas como con la Catrina. Ya ves ve cómo son. Ya ves cómo wow. son. Uno con tal de que usted se, se ría de uno con lo que sale.
5: ¡Ay, no! ¡Qué bárbaro!
3: ¡Ay, pero la otra te toca cargarme a mí! Eh. No, es cierto!
5: Oh, my wow.
3: ¡Ay, Dios! ¡Las cosas de la vida!
5: ¡Qué bárbaro!
3: Hoy seguiremos hablando con la diva de México Ah, claro De cuestiones de terror
5: Ay, eso me asusta La llorona
2: Ay, mis hijos El nahual Ay
3: El cobro de la renta <risa> Porque ya es primero de noviembre Exacto. Llegó la, la hora de pagar ¿Qué la aseguranza del carro que la colegiatura del chamaco, que darle dinero a la otra porque si no se enoja y luego... ¡Ah, no! ¡Esa tampoco! ¡Ve! ¿eh? ¡Puras historias de terror, cuenta uno aquí!
5: ¡Exactamente! ¡Qué bárbaro! Si
3: sí, no, pero todos los gastos que se, se vienen al inicio de cada mes, puro terror, oye. Puro terror. No queda ni país a echar unos taquitos al pastor.
5: ¡Ja, <risa> para eso tampoco. ¡Qué bárbaro! Fíjate que el
3: otro día cuando andaba con mi mamá en México, nos Ajá. echamos unos tacos al pastor.
5: ¡Ay, qué rico! Pero yo creo
3: que han de haber sido de al pastor alemán porque después me dieron ganas de ladrar. ¡Guau,
5: <risa> 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 oh, guau! No lo que te comes. Sí, ¡Qué bueno, bárbaro! Más
3: adelante en el Ya seguiremos hablando de historias de terror. El día de ayer hablábamos de gente que se ha encontrado dinero. Y, y, lo rico que se vuelven, porque no es ni una ni dos monedas de oro, no, son no, puños vacilante. y puños de moneda de oro.
5: Ah, claro que sí, imagínate con certura. No? sí,
3: qué bueno que son monedas, puños y puños de monedas de oro, porque si son puros puños de liga, pues no.
5: No, 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 pues imagínate. No, Ay, no, 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 no. Bueno fueran
3: que esas ligas vinieran con, con billetitos, ya sería ah, otra cosa. Se
5: radito, Pero, ¿pero sabía corta? usted que el
3: dinero también se echa a perder? se podre, ¿verdad? Sí, no me acuerdo en qué serie vi que, que un narcotraficante tenía tanto billete que ya no tenía ni dónde gastarlo ni guardarlo. O sea, ahí está Ajá. Pablo Escobar cuando se estaban muriendo de frío con sus hijos. Tuvo que quemar casi un millón de dólares, ahí nomás. Imagínate O sea, ¿De, qué, de qué te sirve el dinero? Está como la historia de, de un cuate que dijo quiero que me concedas un deseo demonio, Ay, Dios porque Dios 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 hay gente Dios. que se va a lo más rápido, al demonio. Ay, Diosito Dios. es más tardado, pero los tiempos de Dios son perfectos y. Exacto. Quiero que me concedas un deseo.
5: Ay, qué miedo. Y el
3: demonio, que no es tardo ni perezoso, Ay, dijo. Ay,
5: mira, eh, no te duermes, es laurel, ¿eh? Dijo:
3: ¿Qué harás?
5: Ay, no, qué miedo.
3: Eh, quiero, quiero que todo lo que yo toque se convierta en oro. En oro. Ándale. Catapum, catapum, pam pum, chin-chin. Gori, 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 chirín, chin-chin. Los timbales. Pero ¡Ah, bien, no! ¡Ese no era! ¡Ese no era
7: el
5: conjuro.
3: Y agarró y el tipo, a partir de ese momento, Ajá, todo sí. lo que tocaba se convertía era en oro.
5: oro! ¡Qué bárbaro! Pero
3: no pensó muy bien las cosas, la ambición desmedida. Fíjate hasta dónde lo llevó. Como
5: siempre, ¿hasta dónde?
3: Todo lo que tocaba se convertía en oro. ¡Oh, my God! Wow. Le dio hambre, agarró una manzana y...
5: Y la cometía nada Estaba
3: a punto de morder ¿Tú también estabas ahí? Ah, sí, claro Ah, bueno Qué bueno, porque yo pensé Dije, aquí nadie está viendo Para que luego cuando cuente yo esta historia Nadie me la va a creer Pero qué bueno que tú estabas también ahí
5: <risa> Y luego, ¿qué pasó? Pues? Bueno, pues resulta
3: que Agarraba las manzanas y ¡ca! Se convertían en oro y no podía comer Y
5: no, pobrecito Dijo,
3: me voy a tomar un vaso de agua Un vaso de agua y agarró Ay, Y en cuanto tocó el vaso de agua se convirtió en oro oh, y no my, podía tomar wow. un pedacito de pollo, un pedacito de pollo y, y estaba y, a punto de morderlo y... Bueno, también. Se convirtió Ay, en oro. No. El hombre murió rodeado de oro pero desgraciadamente murió de hambre.
5: ¿Qué le sirvió todo el oro? ¡Qué bárbaro!
3: Ya te digo, manas, ya te digo, ¡a qué no
5: es tanta la ambición.
3: Señoras y señores, mucho cuidado con lo que deseamos, porque lo jalamos.
5: Exactamente, puede ser peor. ¿Puede ser que qué?
3: puede ser peor ah, peor? ¿y qué puede ser? ¿qué es eso?
2: mañana!
3: ¡pórtese solares, bien chamaco! ¡continuamos!
2: Lucas.
17: Carol con su singular sutileza de México hablaba su nariz en todo metía hasta de los moles había para la suerte de la Carol la calaca la quería Pobre de la cara al metiche La calaca su vida le arrebató La muerte sin vergüenza, Al verla metida en todo Sin pensarlo se la llevó Porque ella hablaba de México Al compás de la sonaja. Hasta que llegó la flaca Y se la jaló de las patas Chumbalaca, chumbalaca, chumbala
10: Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Cuando el reloj marca la una Las calaveras salen de su tumba Chumbalaca, chumbalaca, chumbala Chupalaca, chumbalaca, cachumbala, cuando el reloj marca las dos, las calaveras comen arroz. Chupalaca, chumbalaca, chumbala, chupalaca, chupalaca, chumbala.
18: Cada mañana en sus hogares, también en su corazón.
6: El
3: genio Lucas. Y así recibimos, directamente desde Aguascalientes, a Carol G.
2: ¿Cómo están? Oigan, estoy sorprendida, Alex, quien hizo su calaverita, en mi vida me habían
3: hecho una. Ah, bueno, pues ya tienes la primera en tu vida, para que veas. Eh. Señoras y señores, ¿de qué nos va a hablar Carol G el día de hoy de nuestro México lindo y querido? ¿Cómo
2: están, chicos? Muy buenos días, feliz martes. Bueno, pues hoy les voy a platicar de algo bien interesante sobre algunos pueblos mágicos que puedes vivir en el Día de Muertos y que están llenos de fiestas únicas, de luces, de flores, de bailes y de tradiciones. Recuerden que el Día de Muertos es una de las tradiciones más importantes de México y una buena manera de vivir esta celebración es visitando un pueblo mágico donde las ofrendas se llevan a los panteones, se disfrazan para representar a sus muertos y además nos explican con luces de colores cómo se llega al Mixlán. ¿Qué es el Mictlán? el lugar a donde creían los aztecas que llegaban los muertos o simplemente ponen altares tan impresionantes llenos de flores que no tienen igual bueno, ahí te va el primer pueblo mágico del que te voy a platicar esta hora Pascuaro, Michoacán en este pueblo mágico la festividad de Día de Muertos se siente en todos los rincones se respira de verdad el Día de los Muertos ya que el panteón está cubierto de ofrendas y en la Basílica de Pascuaro se presentan piezas alusivas a la muerte y de los embarcaderos. Además, parten numerosas lanchas a la isla de Genicio, mientras los pescadores realizan sus rituales. La fiesta más importante se realiza el primero de noviembre, o sea, hoy justamente, y ese mismo día la fiesta se extiende y se aprovecha la visita de los viajeros, la gente que viene del extranjero para instalar en la explanada de la plaza de Vasco de Quiroga, una extraordinaria muestra artesanal proveniente de todos los rincones y todas las etnias de Michoacán. Así que visita Páscuaro. Si no pudiste este año, hazlo el próximo.
3: Qué bonito que hablen de tu pueblo. Qué bonito que mantengan esas tradiciones. Y me refiero a la gente de un día salí de Páscuaro. Pero Páscuaro nunca salió de mí. DJ, Mucho gusto, gracias. A mí no me hundes Grabado pero sales, chamaco ¡Venga! <ríe> faltaba más, faltaba menos Vamos a regresar con una canción dedicada a los fieles difuntos De Armando Palomas Se llama Los Versos de la Catrina Y de ellos vamos a escuchar Después de los siguientes breves mensajes ¡Gracias, Carol!
2: A ti, bonito día
3: Bueno, Armando Palomas es el compadre de mi amiga Carol Escuche que me encanta Quiero mandarles saludos a los amigos que nos escuchan en Tulsa, Oklahoma, en Oregon, en Las Vegas ¿Cómo estamos en la ciudad de Idaho? Amigos de Nebraska, Miguelito ¿Cómo le va amigo Miguel? Buenos días, un gusto saludarle aquí en Nebraska
14: Buenos días señor Lucas, este, pues aquí estoy molestándolo
3: No hombre, ¿cuál molestia? Discúlpeme, la espera, ¿cómo cuánto tiempo lleva en línea? ¿Unos 10 minutos? Sí, por
14: ahí como unos 10 minutos
3: Hay disculpes sí, que andábamos sí, en sí, comerciales sí. y esas cosas ¿Qué pasó patrón? Dígame
14: no, pues este, quería decirle, si pues, eh, de, de, me podría poner una reflexión de mi papá y mamá que murieron ahora en el 2020 aquí en La Branca de la, esta pandemia del COVID.
3: Ay, Dios.
14: Este murieron el 10 de julio del 2020 mi mamá y mi papá, los dos días del 12. Y este, pues, ay, este, se este, me les pongo una reflexión porque, pues, ay, pues, me acuerdo, pues, de ellos, ¿eh?
3: Sí, cómo no. Miguel, yo quiero, yo quiero entender eso, a ver si es cierto. A los dos se les quiere por igual, Miguel. A la mamá y al papá. Se les honra, se les respeta y lo dice el mandamiento de la, de la iglesia, de Dios, de la Biblia o de lo que usted crea. Honrarás a tu padre y a tu madre. Pero cuando se van, no sé si preguntarte esto, pero lo voy a hacer porque ya me lo platicaron una vez y quiero entenderlo. ¿Es cierto que duele más cuando se muere la mamá que el papá?
14: Pues fíjese que yo... Sentí más casi la muerte de mi papá, ¿verdad?
3: Ah, ¿por porque, qué, Miguel?
14: Porque mi mamá, fíjese que mi mamá padecía mucho de sus rodillas, de su, tenía como artritis en sus rodillas y sufría mucho al sentarse, levantarse, al caminar y todo eso. Mi papá, yo casi nunca lo vi sufriendo. Ajá. Y de repente, ellos duraron como nueve semanas en el hospital, luchando sí. pues por su vida. Nosotros, pues, yo y mis hermanos nos pusimos malos de, también del COVID. Sí. Y, y después, ya no... No supimos dos malos de malas, porque son unos enfermos. Ya yo me paré al hospital y fui y les dije que pues, no sabían nada de mi papá y mi mamá. Y ellos no nos escuchaban. Yo mandaba a un hijo mío que tenía 16 años y no no les decía nada ya después nosotros fuimos y una doctora nos consiguió un pase para ir a verlo, nos mirábamos, nos pasaban, nos ponían todos protección y todo, y los mirábamos y todo. Cuando mi mamá murió, no nos dieron, no nos dijeron, estábamos trabajando, nos dijeron que había muerto, ya hasta como a las tres horas. Mi papá sí, él murió con nosotros, nosotros mismos morir él murió con nosotros. Y me dolió más la muerte de mi papá, dice, ¿sí? no por qué, pero a los dos los querían igual.
3: ¿Cómo se llamaban papá. tus papás, Miguel? Mi
14: papá se llamaba Elpidio, Rosales, Darriga y mamá Mariana, Miranda
3: Calderón. Que descansen en paz y que Dios los tenga en su seno. Y les recuerdo, muchachos, muchachas, los padres son prestados. Te prestaré por un tiempo unos padres para que los ames mientras vivan. Podrían ser 10, 20, 30 años o más hasta que los llame. Te pregunto, ¿podrás cuidarlos? Quiero que aprendas a vivir con ellos. Les he buscado unos hijos y te he elegido a ti. No te ofrezco que se quedarán contigo para siempre, solo te los presto. Ellos te darán amor, cariño, ternura y sentirán mucha alegría por tenerte como hijo. Pero el día que los llame... No llorarás ni me odiarás porque lo regresé a mí. Su ausencia corporal quedará compensada por el amor y por los muchos agradables recuerdos que tuvieron juntos. Ten presente que si algo te entristece, que si el golpe del dolor te hiera algún día, tu pena es mía. Y así con todo esto, tu luto será más llevadero. Y habrás de decir con agradecida humildad, Señor, hágase tu voluntad
19: en
6: el área, cruzó
1: el remate, derecha, golazo. ¡No! Time de Piña. Una leyenda en radio presenta ¡Y
6: ándale
1: Lo más macabro en radio.
16: ¿Ya
3: terminó de hacer el almuerzo o todavía no? ¿Ya puede trabajar, patrón? No, estoy
11: poniendo mi café aquí sí, en el
3: horno. no lo estoy viendo que está preparando el desayuno. Y más vale que se apure porque si despierta la señora y no está el desayuno listo. Ah, ¿Ya no. estamos al aire? ¡Avísenme, por favor! Señoras y señores, el hombre de noticia, Jaime Piña.
11: Me agarró haciendo las labores culinarias, señora. <risa> ¡Qué vergüenza, Dios mío! Pero así somos ahora los hombres modernos.
3: Ah, mire, qué bien. Acomedidos, se llaman acomedidos. Sí, señor. Hay Más otros cuates que los llaman mandilones, pero pues es que cada quien habla de cómo le va en la feria. Saludos a mi amigo el doggy. <risa> ¡Y ándale! <risa>
11: en <laughs> <laughs> Querétaro. Mujer le prende fuego al auto de su esposo con el marido dentro. Y este muere achicharrado. En el municipio de Tolimán, Querétaro, el pasado fin de semana, la policía encontró un vehículo calcinado y dentro una persona sin vida quemada. Tras la investigación policiaca, la autoridad determinó con pruebas que la pareja sentimental era la asesina. La fémina está tras las rejas. Y ándale, en Ciudad de México, para variar, la novia no le quiso prestar dinero y la mató de siete puñaladas. El vato andaba drogo. Yohar N, de 26 años, al verla bañada en sangre, huyó de la escena del crimen, fue atrapado cuadras adelante, llevaba la camiseta llena de sangre, además llevaba 16 dosis de cristal, la policía se percató que llevaba heridas en el cuello, y Yohar confesó que quiso suicidarse, y la mató porque no quiso prestarle dinero para pagar la renta, y ahora duerme en una cama de piedra, y Ándale, en Indiana, arrestan a de Predador asesino. Sí, asesinó a dos jovencitas de 3 y 14 años. El criminal de 50 años, Richard Matthews Allen, fue detenido como el autor de los crímenes de dos niñas, Abigail Williams de 13 y Liberty y German de 14. Las chamaquitas fueron a un día de campo, un 14 de febrero del año 2017, y desaparecieron. Al día siguiente fueron encontradas violadas y muertas. El asesino Richard Matthews de 50 años, confesó el viejo ridículo. ¡Y ándale! En Nueva Jersey, ya autoridades universitarias ponen sobre aviso a chicas del campus de la Universidad de Roger de un violador que ha abusado sexualmente de varias jóvenes de la institución, sobre todo en las madrugadas de este fin de semana de Halloween. Las violaciones ocurrieron entre las 2 y las 4 de la mañana. El violador entraba por las ventanas a Cometía y saciaba sus bajos instintos y huía La policía le sigue los pasos, mi querido Alex, el genio Lucas Para el programa de Alex, el genio Lucas Y ándale, Jaime Piña, dice mi Alex El hombre es el arquitecto de su propio
6: destino
1: El genio Lucas no está haciendo pan ¡No, no Él está haciendo radio para toda la familia.
8: El show del genio
1: es primero
3: de noviembre, es el día de todos los santos, fecha en que llegan los angelitos, que son las almas de quienes fallecieron siendo niños. En este día se pone toda la comida en el altar de los muertos. Miguel Ángel Saldaña hizo su comentario Adela Jiménez Joe Martín, Claudia Uribe María de Jesús Martínez Virginia Baena, gracias por seguirme En mi cuenta de Facebook Arroba Show del Genio Lucas ¿Qué pasó Hilaria? Buenos días, ¿cómo estás?
20: Buenos días, Lucas.
3: ¿En qué le puedo bien, ayudar, bien, preciosa?
20: Gracias a Dios. Quiero felicitar a mi hijo Que cumple hace seis
3: años ¿Cómo se llama tu muchacho?
20: Diego Medina
3: Diego, ¿Está escuchando Diego?
20: Sí, aquí está conmigo.
3: ¿Qué quieres decirle a Diego hoy en su cumpleaños?
20: Que lo quiero mucho, que siempre voy a estar con ellos, que ellos son todo para mí.
3: ¿Cuántos hijos tienes? Siete. Cuando llegó Diego, ¿qué, ¿cuántos años
4: tenías tú? Yo tenía, a ver, um, 20, ¿Qué?
3: Cuando llegó Diego a tu vida, Hilaria Estos fueron tus sentimientos Desde que llegaste al mundo Un nuevo amor descubrí Algo que en la vida Era solo para mí Diego, hoy estás creciendo Y otra etapa de la vida irás viviendo Cómo olvidar tus primeros pasos Y tu inocente sonrisa Cómo olvidar cuando eras un bebito Y entre mis brazos te dormía Y te contemplaba una y otra vez, queriendo detener para siempre ese momento. Diego, hoy estás creciendo y otra etapa de la vida irás viviendo. Y solo le pido a Dios que me permita estar ahí para cuidarte y para guiarte. Porque no importa los años que cumplas, 10, 20, 30, 40, 50, para mí siempre serás mi niño, mi niño pequeño. Para Diego, con amor de parte de su mamá, Hilaria Macebo Hilaria, complacida con tu llamada mujer
4: Gracias, De Dile gracias
3: Gracias. No hombre, gracias a ti, Diego Por hacerle caso a tu mamá Gracias, Hilaria, por confiarme Estos momentos tan bonitos de tu vida Muy amable, preciosa
17: <risa> Michelle Rivera Con sus compañeros de la radio Celebraba Y a los muertos festejaban no se dieron cuenta que a lo lejos la muerte los miraba Se acercó la muerte silenciosa y pidió una melodía cadenciosa Para poder bailar y los huesitos de Michelle Rivera hacer sonar Ella quiso informar y la garganta le volvió a fallar Ni modo, dijo burlona, la condenada pelona
10: Chumbalaca, chumbalaca, chumbala. Chumbala, chumbala, chumbala. cuando el reloj marca la una las calaveras salen de su tumba Chumbala, cachmba chumbala. Chumbala, cachumbala, cuando el reloj marca las dos las calaveras comen arroz Chumbala, la chumbala. Chumbala,
3: Bienvenida, Michelle Rivera.
18: Oye, no, qué calaverita tan <risa> preciosa. Muchísimas gracias. Oye, querido Alex, me hiciste recordar que de repente ando en la calle, en las compras o algo así, mi voz aguardentosa, a veces más ronca que otras, y la gente me reconoce. Tú eres Michelle Rivera <risa> por, por la voz, pero, híjole, muchísimas gracias. Siempre he pensado que la calaca anda detrás de mí, pero impulsándome para que todavía todavía no llevarme, pero recordándome cada ratito que anda tras de mí, querido Alex. Así bueno, que, gracias que desde, por la calaverita. Desde que nacimos,
3: lo único seguro que tenemos es la muerte, desgraciadamente. Es lo,
18: es lo único seguro que tenemos en esta vida. ¿Qué otro mensaje necesitamos para ser más positivos, salir a buscar los, nuestros sueños, nuestras metas todos los días, no hacer el mal a nadie? En fin, yo creo que ese es el, el gran ejemplo, y eso es lo padre también de reconocer, Recordar a nuestros eh, difuntos eh, estos estas fechas, querido Alex, el primero y el dos de noviembre. Hablamos de tradiciones, pero yo 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 sí quisiera recalcar que esto es lo más importante, el mensaje más importante, que lo único que nos llega sin decirnos cómo, sin decirnos cuándo, sin decirnos a qué edad. La muerte nos va a llegar. Entonces, disfrutemos la vida. Prácticamente la vamos entendiendo. Es prestada. Algunos vivirán 80, 70, 60 años. Otros 100. Pero otros viven más de poquitos años. Así que, Alex, hay que, hay que aprovechar. Querida, Alex... Eh, sin la idea de cambiar abruptamente de tema, pero hoy que se celebran los santos inocentes en, a los santos inocentes en nuestro país, en los países latinoamericanos que también algunos conmemoran eh, y, y, y se han llevado la cultura de, de México para recordar a, a, los a los inocentes que han muerto el día de hoy a las niñas y a los niños quiero poner en la mesa el tema de lo que ocurrió en Ubalde, en Texas porque es uno nada más de los tiroteos escolares que hay Decenas en Estados Unidos cada año y hablamos mucho de la violencia en México, de los tiroteos, de las masacres, de las personas que viven los daños colaterales por los ataques armados pero también en Estados Unidos lo vemos constantemente. Y aquí, el día de hoy, el Día de los Santos Inocentes, recordar a estas niñas y niños que han muerto en estos tiroteos eh, sin el afán de poner un tema triste en la mesa, simplemente reflexionar y justamente reiterar por qué es importante la vida, pero sobre todo por qué es importante protegernos entre nosotros. Y me voy a trasladar a la historia de Kaitlyn González. Es una niña que no ha sido la misma desde el 24 de mayo cuando perdió a su mejor amiga y asesinaron a varios de sus compañeritos en esta escuela. Desde entonces, la pequeña no ha podido dormir sola en cinco meses y ahora alza su propia voz ante la falta de protección de la policía durante el tiroteo en la escuela primaria. Ralph se ha convertido en una activista y usa su voz para sus amigos que perdió el 24 de mayo porque ellos asegura los agentes policíacos no hicieron nada para protegerla a ella y a sus amigos ese día son las palabras de una niña de tan solo 10 años y el día de ayer alzó la voz para reclamar a las autoridades por la venta de armas pero sobre todo por los protocolos que implementa la policía en tiroteos en una escuela eh, como la que sufrió este atentado hace ya casi un año si ellos no van a hacer algo al respecto, dijo Caitlyn ayer nosotros lo vamos a hacer ella estaba en el salón de clases frente al cual asesinaron a la maestra Eva Mireles, cuenta Gladys González madre de esta niña de 10 años la mujer de 40 años ha notado los cambios por los que ha pasado su hija entre ellos que la pequeña ha sentido rencor y enojo por los retrasos de la policía que entiende, podrían haber ayudado a sus amigos a sobrevivir tenía mucho rencor porque estuvo 77 minutos en la espera de ayuda, la que nunca llegó porque su mejor amiga Jackie no recibió ayuda, tal vez ella, pues, habría podido sobrevivir y a consecuencia de esto ella se siente con este rencor. Imaginen por un momento, amigas y amigos, lo que debe sentir un niño sobreviviente de un ataque armado como ocurrió en Uvalde, Texas y como ha pasado en otros lugares en Estados Unidos. Ahora esta niña es una activista y seguramente de grande será una muy luchadora pero qué lamentable que tuvo que enfrentarse a la muerte de más de 10 compañeritos, niños menores de 12 años y de sus maestras para poder canalizar este rencor en un activismo que lleve a mejorar a tener una mejor policía y mejores estrategias de seguridad. Cerrar con un comentario coloquial como decimos en México, hasta el mejor cocinero, se le queman los frijoles los frijoles, pregonan buena policía, pero siguen vendiendo armas, incluyendo a los menores de edad incluyendo en línea, seguiremos viendo historias como esta, y rezándole a santos inocentes, inocentes de verdad un día como hoy, querido Alex si no hacemos algo a tiempo.
3: Es el reporte de Michelle Rivera, en vivo desde Sonora México, gracias Michelle yeah. en la radio que te paga cada vez que escuchas el grito de gol Saludo para la gente que nos escucha aquí en la ciudad de Los Ángeles, California, durante la Copa del Mundo. Voy a cambiarme de casa del 107.1 en FM. Le voy a invitar para que me escuche en el 103.1 en FM durante la Copa del Mundo. Ahí podrá seguir escuchando el programa de su amigo de las mañanas, en la radio, que le da sus vacaciones al Disneyland Resort. Cada vez que escuchen las campanas navideñas, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí están los detalles completitos. Mire la frialdad con la que se maneja hoy día la radio. Si la señora María Díaz, que vive en Jalisco, tuviera los mismos servicios de los medios de comunicación allá que le ponen atención a su auditorio, ¿no tendría que llamar a Estados Unidos para buscar donadores de sangre que le ayuden a su hermana que está hospitalizada en Guadalajara? Caray, qué difícil va a ser esta misión, pero no hay imposibles, María Díaz. Vamos a intentar de que exista alguien que le pueda donar sangre a su hermanita. ¿Qué le pasó, María Díaz, a su hermanita?
12: Hola, Genio, buenos días. Mira, lo que pasa es que ella tiene cáncer, tiene, está en etapa 4. Ay, Dios. Y es de urgencia que um, donadores de sangre. Ella S está en cancerología.
3: Eh, esto en la ciudad de Guadalajara.
12: Sí, Guadalajara, Jalisco.
3: ¿Qué, ¿Qué tipo de sangre necesitan, amor?
12: Ah, solo necesitan poner sangre.
3: No importa el tipo de sangre.
12: No importa el tipo de sangre, solamente tienen que dar el nombre de Ana Rosa Becerra Guzmán.
3: Ana Rosa Becerra Guzmán, que está en el hospital, ¿localizado en dónde, amor?
12: Oncología. en Guadalajara, Jalisco.
3: Cancerología. sí. Muy bien, ojalá y, y acudan gente que vive en Tamaulipas, en Ciudad Juárez, en Tijuana, en Mexicali, el man, eh, en,
12: en León, la, el se, puede, se puede ir a donar.
3: Y aquí mismo en Guadalajara, Jalisco, bueno pues ojalá y, y si tienen familiares cerca, y no no les estoy diciendo a los de Juárez, Mexicali, Tijuana que vayan, sino que si tienen familiares en Guadalajara le digan, oye pues voy a donar sangre ahí para, para Anita, hombre que tiene cáncer y aparte necesita sangre. Ana, ¿qué se llama tu hermana, María?
12: Ana Rosa de Serra Guzmán
3: Bueno, ojalá y, y, y reciba lo que lo que necesita, amor, ¿eh?
12: Muchas gracias, Genio Lucas
3: No, hombre, gracias a ti por, por llamarnos y confiar en nosotros, ¿eh, preciosa?
11: Rosmar Vega con el Consejo de la Hora
3: Se siente muy cansado porque trabaja demasiado Está perdiendo el sueño, tiene mucha estrés, preocupación Falta de suficiente actividad física y padecer una enfermedad y recibir tratamiento Provoca que el cuerpo se canse ¿Cómo podemos combatir eso de manera natural, Rosmar?
9: Con un licuado bien delicioso que yo les traigo el día de hoy Oiga, ¿y qué necesita? Solamente va a necesitar una zanahoria Una manzana verde Una taza de agua Y también un plátano Y le puede agregar una cucharada de avena Mezcla perfectamente los ingredientes en la licuadora y se lo toma antes de ir a trabajar o antes de empezar sus actividades allí en la casa y se va a sentir, mire, como Popeye, bien fuerte.
3: Mucho cuidado, ¿eh? porque a veces ese cansancio o fatiga Puede estarnos avisando que tenemos anemia o nos falta hierro. Para más detalles también visite a su doctor. Oiga, y si quiere adelgazar, ¿cómo le hacemos?
9: Ah, tienen que marcar este número. 831-818-9749. 831-818-9749.
1: Pati, Pati Estrada. En acción.
21: en acción. Oh, ¿y ahora quién podrá defenderme?
3: Noche de Halloween de miedo en Chicago. Balacera deja 12 heridos. Dispararon desde un auto. ¿Qué nos pasa, Pati Estrada?
22: Pues
23: increíble, Alex, pero cierto. Y esto fue en el lado oeste, en el website de Chicago. Algunos de los heridos están grave. El más menor de los heridos, tres añitos. Y bueno, estaban reunidos porque aparentemente iban a echar a volar unos globos en una vigilia antes de empezar lo que es la tradición del día de Halloween. Por ahora las autoridades dicen que se desconocen los motivos que tuvieron estos individuos que pues iban en su carro, dispararon al azar y se dieron a la fuga. Ojalá que los encuentren muy pronto, Alex.
3: Gobierno de Honduras pide a Estados Unidos ampliar el TPS para evitar el retorno a su país a miles de hondureños.
23: Y es que el TPS se vence en diciembre 31 de este año y es por eso que las autoridades de Honduras se están movilizando y ya han enviado una carta a Alejandro Mallorcas, que es el secretario eh, de Seguridad Interna de Estados Unidos, donde le pide eh, pues que se extienda más el TPS, no solo para hondureños, sino también para los salvadoreños que también están en el limbo, ya que se vence el 31 de diciembre del 2022, dice el gobierno de Honduras. Si no se renueva el TPS, habrá un número significante de desempleo en el país, violencia y otros problemas sociales para la población en Honduras. Si queremos, bueno, pues que siga la gente que ya está aquí, con su programa TPS que se extienda para que siga trabajando y viviendo tranquilamente y ayudando a sus familiares en su país de origen, Alex.
3: Me robaron bolsa en México y ahí iba mi green card, mi pasaporte, ahora no sé cómo regresar a Estados Unidos. uy Bueno, si, si usted llega a, a la frontera, no puede viajar en avión porque le van a pedir el pasaporte o, y la mica, y si no tiene la mica, pues no la van a dejar volar. Pero si logra llegar a la frontera, ahí eh, en la línea es más fácil que le puedan dar acceso patestrada.
23: Así es, ahí pueden pues investigar y tienen las computadoras listas para buscarlo en su sistema de datos. Pero si usted pierde su tarjeta verde, permiso de reingresos o se lo robaron o fue destruido mientras usted está en el extranjero, es bien importante, Alex, eh, que haga un reporte de policía para que muestre a las autoridades que se la han robado y tiene que presentar el formulario I-131A para mayor informes, vaya a la embajada o el consulado de Estados Unidos en el extranjero, es decir, en el lugar en donde usted se encuentra y pues ahí le pueden dar más información al respecto. Pero un consejo más cuando llegue a su país de origen, guarden un seguro, lugar seguro sus documentos para que puedan dar a gusto en la calle,
3: ¿verdad? Claro, ¿cómo te contactan, Pati Estrada?
23: Mensaje de texto normal, 469-358-4389.
3: Gracias al servicio de nuestra comunidad.
1: La estación del golazo que
17: paga. Carol, con su singular sutileza de México hablaba. Su nariz en todo metía. Hasta de los moles había. Para la suerte de la Carol, la calaca la quería. Pobre de la Carol metiche, la calaca su vida le arrebató. La muerte sin vergüenza, al verla metida en todo, sin pensarlo se la llevó. Porque ella hablaba de México, al compás de la sonaja. Hasta que llegó la flaca y se la jaló de las patas. Chumalaca,
10: chumalaca, chumala. chumalaca, chumalaca, chumalaca. Cuando el reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba. Chumbala cachumbala cachumbala, Chúmbala, cachumbala cachumbala. Cuando el reloj marca las dos, las calaveras comen arroz. Chumbala cachumbala cachumbala, Chúmbala, cachumbala cachumbala.
18: Cada mañana en sus
2: hogares, también
3: en su corazón. El genio Lucas. Carol G. Y la historia Ay. del primero de noviembre. ¿Qué pasó, Carol?
2: Bueno, pues estamos platicando hoy, amigos, sobre algunos pueblos mágicos, Alex, para vivir el Día de Muertos, que están llenos de fiestas únicas, llenas de colores, de bailes, tradiciones y mucha, pero mucha luz. Hoy les quiero platicar sobre Tsun, no, chin tsun tsun La noche del primero de noviembre, o sea, hoy... Hay obras de teatro al aire libre Instalación de ofrendas y una presentación De juegos prehispánicos De pelota encendida Huajuco se llama Además en esta comunidad indígena Tiene lugar una de las ceremonias Más representativas y espectaculares De la noche de muertos en Michoacán Que se realiza en dos De sus cementerios cercanos No te pierdas sus espectaculares ofrendas Con diseños muy elaborados Amigos, algunas de ellas Son de tamaño monumental, así que si este año no tuvimos presupuesto para ir, no se preocupen, porque el próximo año seguramente vamos a estar presentes por allá. Se recomienda acudir a tempranas horas eh, de la noche o en la madrugada, Alex, cuando la afluencia de los visitantes es un poquito menor. Y este es Xin Sun San. Por último, les voy a platicar de Xin Mi mamá fue este fin de semana y se quedó maravillada. Está ubicado en la Sierra Norte de Puebla y está lleno de lugares Bien, pero bien bonitos, tiene un kiosco único y no le hacen falta caudales ni además pozos termales, amigos, porque es un pueblo completamente especial, tiene el Festival de la Luz y la Vida, se va a celebrar este año, bueno, este año particularmente, recuerden, una mítica laguna ubicada en el centro del poblado que se llena de luz, así que si ustedes tienen la oportunidad de visitarlo el próximo año, vayan de verdad porque está increíble, ya que hay luces fluorescentes, actores, balsas, una pirámide flotante custodiada de calaveras y fuegos artificiales que se encargan de narrar al público la travesía de los muertos al Mixtlán. yo les platicaba, el Mictlán es una creencia azteca que ellos, bueno, realmente decían que era el lugar a donde iban a llegar los muertos. Esta fiesta única de Chignahuapan inicia en la Capilla de la Resurrección donde se monta la ofrenda de las Mil Cruces y donde los visitantes pueden participar en una procesión rumbo al lago acompañados de antorchas, andando sobre un tapete gigante de acerrín que viste la calle, como de película,
3: ¿no? Sin duda alguna, y bueno, ya que hablas de todo eso, de ahí nace la idea de crear la película Coco. Que, por cierto, cuando la estrenan, Miguelito, que era el niño que cantaba en Coco, cuando la estrenan, él ya estaba más grandecito.
1: Ah.
3: O sea que tardaron mucho tiempo en producir esta esta película de Coco. No sé si usted después lo vio en las entrevistas en la tele, ya no era el niñito aquel que ya uno no se imaginaba. Ya, ya tenía la voz así como de... Es como Oye, Pedrito. Pero qué ¿no?
24: bonito, y, y digo, toda nuestra cultura, nuestras tradiciones, que las hayan, este bueno, que Disney las haya hecho en, en una película que.
3: Que inmediatamente, bueno, se convirtió en la favorita de esta época, porque nada más llega el Día de los Muertos, te viene a la mente la película de Coco. O sea sí, que claro, que y supo que a trabajar todo mundo bastante le gustó. bien todo eso, claro. Nosotros Gracias. estamos en vivo y a todo color para todos ustedes la mañana de este primero de noviembre.
11: Solo se escuchan con Alex, el
1: genio Lucas. Seis. El genio Lucas presenta a la viva de México en Circo Maroma
25: y Radio. Cree? cree que se si entra por salida, pero qué bueno que
3: lo sepan
4: qué viejo tan feo. Eh, Hola,
3: no le digas a Sergio Lucas. Soy yo, sí, nada más quería pula. saludarte. Entrólate. Es que le iba a asustar, Diva. Le iba a no asustar. Está buena,
25: no está buena de la cabeza. Pues un les oiga, dijo... me, me disculpa, Diva,
3: quiero mandarle un saludo a la gente que se disfrazó el día de ayer y compartió con nosotros en mis redes sociales, pues, cómo se veían bien terroríficos.
25: Ay, oh, qué mejor que te hubieras disfrazado de un billete por el sueldo que ganas. ¡Sas, culebra! <ríe> Ese sí que da miedo. ¿Eh? O allá en México, si hubieran disfrazado, bueno, aquí también, del recibo de la luz, porque luego Ay, llega bien alto, que ese también ese da miedo. Ese también. Le hubieras pedido prestado un, un pantaloncito a tu suegro y disfrázate de tu suegro, que también te da miedo. Sas, o tu culebra. suegra, una batita con patitos dibujados y flores. Bueno, sí. pues 15 años se tardó, la gente cree, que es en Chilame Otra, hacer una película y más de animación 15 años de proceso, de todo, texto, ideas. 15 años tarda Guillermo del Toro en hacer Pinocho, que es la que lanza ahora para Netflix. ¿15 ¿Diva? años, Iba? Sí, 15 años y la gente cree que es rápido, ¿verdad?
3: Sí. No. Era lo que le contaba a Serena de que la película de Coco tenía años ya hechas. Años, ya hecha muchas, Y no muchos. la soltaron hasta que estuvo perfeccionada. Es que si algo tiene Estados Unidos, es la perfección en sus películas, ¿eh, Diva. Sí, y la elaboración
25: es... 15 años de proceso, yo creo que, no sé, desde el 2000, pon tú que empezaron con esa idea, pero aterrizarla...
3: No, las del cine latino las hacen en menos de un mes, digo. Bueno, esa con una camarita, yo creo que del iPhone. Con ya está con el graban. iPhone, podemos hacer una película. Con esa la graban. Hoy, día primero y
25: mañana, se va a presentar Carlos en su tierra. Carlos Rivera, Carlos Tlaxcala, en chiquillo, mm. en guapísimo, porque él ya... ¿Eres de Tlaxcala? No,
24: Tlaxcala. Es mío. Es mío.
3: Así de, así de billetes? Ay, ah, por favor,
25: chiquillo. Carlos se va a presentar y no solo eso, va a cerrar el año con una nueva canción. A mí ya me la mandó por WhatsApp, todavía no se las puedo poner. Pet. ¿Cómo está? No, 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 así le dijeron una prima y le agarraron panzones. de México! Tantito, tantito.
6: Y, <ríe>
25: <risa> y el marzo, el marzo, ya va a arrancar su gira. Guapísimo. Otro que arranca, pero no una gira, eh, entra al programa de ¿Quién es la máscara? El señor este que se encuentra en OnlyFans, eh, Fernando Carrillo, el Ay, actor venezolano.
24: ese señor? Bueno, pues tiene lo suyo Mira, tiene lo suyo, sí, pero sí, sí. Eh, eh,
25: qué bueno que lo haga para que junte para la jubilación <risa> sí. La verdad, tú junta, tú síguele juntando Porque la jubilación se acerca, querido Fernandísimo Carrillo Oye, y que sale la nota Sofía Castro, la hija de la gaviota Ya vive con su novio ¿Y qué querías? ¿Qué querías? Ah, lo voy a ver de vez en cuando Usted si sí quiere vivir con él en Unión Libre probar. Acuérdate lo que dice el dicho No te cases
3: sin velo ah. Diva de ah. México Pero no se supone que la mujercita Tiene que salir de blanco de su casa Cuando ya es hora de
25: Por eso les digo No te cases sin velo
3: ah. Con permiso
25: Al rato sí. vengo que Lucas. ¿Y ¿Quién es ella? <risa> ella es
12: <risa> Qué buen <me> consejo <risa>
17: diga. La pola ¿Qué cosa más espantosa? Ni que tuviera tan chulo el viejo La diva Cosa más natural. Y su anillo hermoso, todos desean pesar. Al decir que ya es rica, la calaca al panteón se la quiso llevar. Para que vea que los gusanos a todos se comen por igual. Hoy, en el panteón, ya se la diva. La muerte, con todo su dinero, no pudo comprar. Y la muerte solo le dijo: ¡Sás culebra! Al piso, tras, 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 vas
10: a dar. Chumbala, cachumbala,
3: cachumbala, chumbala, cachumbala, y más que bruja, parece Chabelo esa que le hizo su calavera, Dima, de México. ¿Quién, es? ¿Quién hizo eso? ¿Quién es este? parece Chabelo, dice. O sea, se dijo... ¡La
25: bruja! Ah, no. Estaba serena sentada en la orilla del genio Lucas, cuando llegó la huesuda y le dijo, aquí te despelucas. Culebra Al piso, tras, tras,
3: tras La dueña del anillo más hermoso de todo este condado Todos
25: quieren el anillo, pero no se los voy a dar
3: Démelo a mí, diva
25: Hasta que venga el diablo ¡Epa! Y aquí se lo va a enfrentar <risa> Sáquense de aquí okay.
1: Genio Lucas Y se lo
3: recuerdo una vez más Hoy, primero de noviembre Es el día de todos los santos Fecha en que llegan los angelitos que son las almas de los que fallecieron siendo niños En este día se pone toda la comida en el altar de muertos ¿Conoces alguna familia que haya perdido a un, a un niño?
24: Sí, 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 lamentablemente conozco muchas familias Y bueno, pues en mi familia también sucedió ¿Qué pasó? Este, pues el bebé de mi hermano y mi cuñada este, falleció a punto de nacer
3: de los que no nacieron, ¿verdad? Que no que, se lograron.
24: Exactamente. Bueno.
3: Pero también hay familias que han perdido a bebés de uno, dos, tres, cuatro años. Híjole, sí. golpes demasiado duros. Por eso, la reflexión de la media hora los recuerda con esto que se llama vísteme de rojo. Ángel era un niño de siete años de edad. Este niño sufría una penosa enfermedad, que lo tenía día y noche ligado a un tanque de oxígeno, que al menos tres veces al día le tenían que estar dando medicamentos para tratar de mejorar su salud aquella madre al ver a su hijo caminar por el patio entre los demás niños le partía el corazón no poder hacer algo más por él y sin querer las lágrimas brotaban de sus ojos un día la señora al estar parada junto a la ventana vio pasar a su hijo arrastrando aquel pesado tanque de oxígeno y le dijo en tono de broma caray hijo Pasas tan rápido que te me pierdes entre los demás niños y se me hace que para poder encontrarte más rápido entre ellos te tengo que vestir de rojo. Esas palabras quedaron muy grabadas en la mente del niño. Al paso de los días, su enfermedad empeoró. Ángel tuvo que ser internado y pese a los esfuerzos de los doctores, nada había por hacer. Una enfermera se acercó a platicar con Ángel y al verla le dijo... Estoy muy mal, ¿verdad, señorita? No, Ángel, vas a mejorar. Entonces, ¿por qué veo tan triste a mi mamita? Bueno, tendrá otros problemas. No lo creo. Sé que me voy a morir. No digas eso, Ángel. Sí, enfermera. ¿Le puedo preguntar algo? Sí, Ángel. Dígame, ¿cómo es el cielo? Bueno, dicen que está lleno de angelitos. Y todos están vestidos de blanco. Enfermera, ¿me podría hacer un favor? Sí, Ángel, dime. El día que yo me muera, vístame de rojo. ¿Por qué, pequeño? Para que cuando mi mami llegue al cielo, me pueda encontrar más rápido.
6: Necesita hablar con
26: alguien.
8: Usted sí, me ha ayudado mucho a salir de mi depresión
3: y... Jorge, buenos días, ¿qué desea compartir con nosotros?
19: Ah, fíjate que una de las eh, tradiciones que teníamos nosotros en aquellos tiempos Yo te me acuerdo, aquí,
6: Miguelitos
19: ah, Cuando estábamos pequeños en aquellos tiempos, el estado de Campeche nosotros, ah, la tradición que teníamos, mi madre ponía su altar, eh, que sería el 31, oh, no sé cuántos días, no recuerdo. Ah, pero especialmente el día de, que es hoy, nos o a sea, las casas a pedir dulces, como aquí lo hacen en Halloween, nosotros lo hacíamos allá, pero el día de hoy... Pedir dulces y los dulces que nos daban eran dulces típicos de por allá, caseros, que dulce de papaya, dulce de calabaza, a, dulce de camote, eh, ciruelas, los nantes en dulce. Todo eso era lo que nos, nos regalaban en las casas y nosotros llegábamos y decíamos, llegaron los angelitos y nos regalaban los dulces en las casas. Y aquí pues las cosas cambiaron, se ha hecho diferente. Eh, pero había algo curioso en nuestra casa. Mi madre ponía a su altar y lo que es el siguiente día los... Uh, no sé, mucha gente que a lo mejor no los conoce, los pibipollos. Es algo un uh, tamal grande como una pizza. ...como de unos cuatro o cinco pulgadas de, de alto... ...era como un tipo pastel... ...los horneaban con hojas de plátano... ...los metían al horno... ...y eso es lo que se comía... ...y ponían en, en partes... A, ...a piezas de comida en el altar... ...pero fíjate que algo curioso... ...a mi madre se le, se le quemaba el altar... ...por X razón... ...por X cosas... ...se le quemaba el altar... No gran cosa, pero se le prendía.
3: Oye, Jorge, ¿ustedes siguen poniendo altar?
19: Ah, fíjate que mi madre ya, ya eh, se nos fue en algunos años. Yo estoy hablando de ya, ya muchos años atrás. Sí. Yo ya, ya, ya tengo 59 años, yo estoy hablando de hace más de 40 años.
3: Sí, ¿no? Jorge, pero, pero no pones altar entonces.
19: Ah, no, no, sí. Eh, no, ah. Yo no. No, yo no. Mi madre eh, es de Bueno,
3: allá, allá voy, Jorge. Te agradezco mucho, te dejé que, que, que repasaras en tu mente y compartieras con nosotros toda tu tradición. El, es una costumbre que te estaba pasando tu mamá a ti. Eh, la, los abuelos nos, nos van dando ese tipo de detalles para que entendamos de que hay una tradición que tenemos que mantener porque es así como recordamos a las personas que ya no están con nosotros. Y el más claro ejemplo, Serena, es la película de Coco, donde poco a poco se van olvidando de algunas personas, y cuando te olvidas de ellas es cuando desaparecen por completo.
24: Es cuando se dice que realmente mueren las personas, cuando son olvidadas.
3: Sí, y, y te agradezco, no sé que todavía tienes mucho por compartir con nosotros, eso de que se quemaba el altar también a mí me, me llamó sí, mucho sí, la claro. atención, que de una manera u otra siempre pasaba eso, Jorge, y seguiríamos hablando de la comida y tantas tradiciones como las hemos cambiado Hoy nos disfrazamos, eh, le voy a decir una cosa ¿Por qué nos disfrazamos y compartimos el día de ayer fotografías con ustedes De cómo se ven algunos compañeros? Porque lo, lo vemos del lado divertido, del lado entretenido Del lado de sacar quizás un poco de, de nuestro yo, el, el, el cuento infantil, el niño Que seguimos siendo de una manera u otra pero hoy día estamos honrando a los fieles difuntos, las las almas pequeñas. Si ignoráramos ese tipo de cosas, por eso te decía yo, Jorge, sigues poniendo el altar, es una tradición que no debe de perderse, y de una manera u otra tu mami te la quería pasar a ti. Por eso pues sería bonito. Es como, es como llega la Navidad. Muchos ponen el pino. Sí. Cuando en realidad lo que debemos de celebrar es el nacimiento. El
6: nacimiento
24: de Jesús.
3: Es el pesebre que debe de estar presente en nuestras casas, porque el motivo de la Navidad es el, el nacimiento de Jesús Así es. entonces, eh, eh, sí celebramos ayer Halloween, fuimos, nos reímos yo no creo haber hecho nada malo por haberme puesto en una fotografía que me cargaba un, un marciano y esas cosas pero hoy día estoy honrando a las almas pequeñas y mañana a todos los fieles difuntos, nuestra tradición de una manera u otra no se ha perdido y eso es lo que no queremos al final del día Como la tradición de pagar impuestos, ¿no tienes otra otra historia tú, de, Liz, de recordarnos que tenemos que estar al día con esas cosas?
21: Así es, que <risa> ni modo, tenemos que pagarlo al tío San lo que le debemos. Porque dicen que, queda?
3: Que dicen que de la muerte y de los impuestos nadie se salva de aquí en este es bendito cierto. país. <risa> si trabaja por su cuenta es dueño de negocio y debe más de 5 mil dólares al IRS o tiene años sin declarar impuestos, llame a The Tax Group. Al 1, 338-335-1839. ¿Cómo pueden ayudar ustedes, Liz?
21: Mira, cómo podemos ayudar, ayudar haciendo una llamada directa al IRS y en minutos podríamos averiguar la situación de su deuda y sus opciones de negociarla. Además, podríamos ayudarlo a reducir la deuda un 80% y en algunos casos genio eliminarla.
3: Llame al 1-888-335-1839. El IRS está preparando para ser más agresivo si tienen derecho a embargar su salario, congelar su cuenta bancaria. Incluso, el Estado podría suspender su licencia de conducir o profesional.
21: Pero llámenos hoy mismo y podemos ayudarle a ponerle una alto hoy, sin importar su estatus migratorio. Genio.
3: Oye, ¿cuánto cobran?
21: Mira, la consulta es gratis, sin compromiso y podríamos ayudarle a obtener una extensión de sus impuestos, ya se nos acabó octubre, ya estamos en noviembre, ya no nos quedan más que 60 días para el año llame hoy mismo porque puede calificar para algún programa de dificultad financiera con pagos desde 0 dólares al IRS Genio.
3: Y si llama ya reciba 250 dólares de descuento en su caso al 1-888-335-1839 1-888-335-1839 The
21: Tax Group es una empresa privada no el IRS, resultados pueden variar La
19: pelota larga, área cruzó el remate derecha, golazo
21: ¡Gol!
17: Son
3: siete llamadas y ya llegó la primera. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Quién habla? Cuando arranque la Copa del Mundo, estaré cambiándome de casa por unos días. Del 107.1 en FM, aquí en la ciudad de Los Ángeles, me cambio al 103.1 en FM, para que usted disfrute de la Copa del Mundo, y también no deje de escuchar sus reflexiones favoritas, sus saludos, sus canciones, y todo lo que, lo que le conecta con la nostalgia. ¡Hola! Llamada número dos, llamada número tres, gracias, llamada número cuatro, ya llegó la quinta, porque no hay quinto malo. Buscamos la número 7. nos quedan dos llamadas, con el golazo que paga, cien dólares a la llamada número 7. ya llegó la Hola, número la seis. La Hola, buenos días, ¿quién habla? Bueno, sí, buenos días. Mi nombre es Israel. Amigo Israel, fuiste en la llamada número 6 y ya llegó la número 7. Y se lleva
24: Se lleva 100 dólares.
3: Efectivamente, así como lo dijo Serena Medina. Recuerde que hay 100 dólares cada vez que escuche el grito de Andrés Cantor, el famoso grito de Gol. Buenos días, ¿quién habla?
14: ¿Antonio Cabacho
3: ¿De dónde llamas, Antonio Cabacho? ¿De Denver, Colorado? Ya te ganaste 100 dólares, amigo de Denver, Colorado. Y por cierto, no se te olvide que estoy el 11 y 12 de noviembre ahí en Denver, ¿eh, Antonio? Me parece perfecto, ya vamos a comprar los boletos, mi genio. Muchas gracias, buen amigo, ya tienes 100 dólares en tu bolsa. Estarán maestros de ceremonia Serena Medina que canta así.
24: Mira cómo ando, mi amor.
22: ¡Ore tu querer! Morracha Todos los jueves en Olivia's Mexica.
3: ¡Ya! <risa> Todos los jueves en Olivia's Mexican en Restaurant recuerde que tenemos noche de karaoke para que nos acompañe jueves, viernes, sábado y domingo. Vaya y demuestre su talento así como lo hace alguien que quiere intentar pero no lo logra hacer <risa> todavía.
23: ¡Ahí voy, ahí voy!
3: Maestras de ceremonias, Serena Medina y Omar Fierros.
23: Aquí en el barrio chino de San
22: Francisco, donde convive una comunidad de casi un millón de personas. Demuestra de origen
1: que común. vamos a vivir por años con las consecuencias de Donald Trump. que me
22: parte mi corazón solo de pensarte.
1: Presentando el noticiero en que todos confiamos. 24 horas en 2 minutos. Buenos días, muy buenos días. Este fin de semana en Los Ángeles, California, varios taqueros ambulantes se salvaron de ser atropellados y picados como tripitas, suadero, machitos, pastor, por un loco de mente que los quería atropellar porque se habían acabado los tacos.
27: La primera vez
23: les tiró el carro en la ven y la segunda vez casi los atropella de nuevo.
14: Nomás porque yo le dije que no había tacos, pues creo que no fue para que él actuara así de esa manera.
1: Gracias a Dios, no hubo heridos, pero el agresor echó a perder su coche, ya que en más de dos ocasiones se estampó contra el puesto de tacos.
14: Él empezó a ultrajarme y empezó a decirme muchas palabras y... Nos gritó de todo.
1: Y no satisfecho con su morbo, se bajó del carro y los agredió con comentarios racistas.
14: Pues nos dijo que éramos unos emigrantes unas basuras.
23: No es justo para ninguno de nosotros que nos traten así.
1: Señores, al agresor claramente le hace falta una o cien tuercas. Pero además, si no le gustan los inmigrantes, entonces ¿para qué quiere comer sus comidas? Se encanejó porque no había más comida inmigrante. Ahora sí que aquí... Hay taco encerrado. ¿Sí me entendieron, verdad? Es que así como hay, hay gato encerrado, aquí es taco encerrado. ¿Sí lo entendieron? Cállate, baboso. Oh, ese fue su noticiero no tan serio. 24 horas en dos minutos.
3: Bueno, pues ya llegaron sus horóscopos de la Eres Alta y no tan delgadita tu figura ni provoca.
24: <risa> Uy, qué buenas calaveritas.
3: <risa> Señor, aquí llegaron los horóscopos de Serena Medina. Señora, ponga atención, por favor, ¿hoy de qué nos hablas?
24: Hoy les voy a contar cómo actúan los signos zodiacales cuando no quieren hacer algo.
22: Voy a comenzar con los que
24: sobornan a quien sea con tal de no hacer lo que tienen que hacer. Con tal de que les hagan las cosas. Ellos son Capricornio, Cáncer, Aries y Leo. Ahora vamos con los que intentan la mejor de todas las excusas. El caso es no hacer las cosas. Así que si te ponen mil pretextos cuando los mandas a hacer algo, bueno, pues ya sabes. Ellos son Sagitario, Tauro, Virgo y Géminis y por último vamos a conocer a los que cuando tienen algo que hacer o los mandas a hacer algo se hacen los locos y dicen que se les olvidó así que amiga ya sabe cuando mande a su esposo a la tienda o a hacer algo bueno pues si es Escorpión Piscis Libra o Acuario bueno pues ya sabe por qué se anda haciendo el loquito para no hacer los mandados o las cosas que le manda hacer bueno. ¿En qué grupo se encuentra usted?
3: Los cánceres somos atenidos, pero no todos los cánceres tienen una Mónica Linares. Saludos a Mónica Linares, gracias <risa> Mónica por toda tu ayuda. Y bueno, pues así está la situación. Si no entendió en qué grupo quedó o quiere hacerle alguna pregunta a usted, ¿cómo le encuentra? Claro
24: y? que sí, me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Serena Medina. Y ahí nos vemos. Cada
18: mañana en sus hogares, también en su corazón. El genio Lucas.
3: Ay Dios, qué cosas de la vida. La Liga Defensora como cada jueves. Las oficinas están abiertas ya en San José, Los Ángeles, Fresno, Ontario, Nevada, Texas y Arizona. Abogada Vanessa Franco, buenos días.
13: Muy buenos días, este, ya yeah, es, está correcto, tenemos oficinas en todo California, incluso como acaba de explicar, también en Nevada, Texas y Arizona, y yo sé que hay otros proyectos y nos vamos a abrir más oficinas aquí en también en California.
3: Oiga abogada, ¿cuál es el caso más difícil que usted ha enfrentado?
13: El caso más difícil fue atento asesinato y asesinato donde un menor de edad fue acusado de, ese, de esos delitos él y su primo, por supuesto fue un caso muy difícil me gusta, la buena cosa es que sí podemos agarrar buenos resultados para ese, ese cliente y por supuesto la familia ah, fue un caso muy difícil muy doloroso, no solamente para nosotros pero para todos, pero como dije con, con la experiencia que tenemos aquí en la Liga Defensor los Abogados el equipo legal, pudimos agarrar Buenos resultados para esa familia.
3: Caray, bueno. Oiga, lo han agarrado manejando sin licencia o con una licencia suspendida y si usted eh, tiene documentos falsos, no los enseñe por ninguna manera. Mejor diga que no tiene nada y ya de esa manera se puede evitar problemas, abogada.
13: Sí, es mejor, es preferible que usted no cometa un delito. Yo sé que nosotros queremos demostrar que somos legales aquí ten, y vamos a agarrar documentos falsos, pero eso es un delito, un delito también federal si usted presenta documentos que son falsos. Esos documentos pueden ser, por ejemplo, una licencia, por ejemplo, la, 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 la carta de residencia, un pasaporte, un acta de nacimiento. Como dije, si usted presenta esos documentos falsos a un oficial uh, de aquí en California o en otro estado o un oficial federal, eso es un delito que lo pueden acusar. Uh, son mucha precaución porque, como dije, no solamente son consecuencias penales que uno se está enfrentando, pero también consecuencias de migración cada arresto y cada convicción siempre le va a afectar su estatus migratorio e incluso hay ciertos delitos que si usted se declara culpable esa convicción esa condena le puede perjudicar por toda su vida en su estatus migratorio dando saber que no puede ingresar legalmente aquí a los Estados Unidos eso no lo haga por favor
3: Caray, bueno, y el consejo viene de parte de una abogada, gente que sabe. ¿Tiene alguna pregunta para, para la abogada? De repente quizás este, siente que el oficial se pasó de listo, el oficial le, le insinuó cosas, el oficial abusó de su autoridad. Son varias cosas que, que podría uno tener en mente o lo agarraron también a usted cometiendo un delito, porque pues nadie es perfecto. Y claro pues, no. eh, de repente se le hizo fácil abrir un chicle ahí en la tienda y comérselo Eso es un robo, por aunque sea un chicle hay un robo de por medio y ahí vienen las las consecuencias Tengo más preguntas para usted, abogada ¿Qué, qué, se, ¿Se puede quedar ahí en la línea o, o anda oh, muy claro. ocupada?
13: No, aquí estoy para usted y para todo el público para servirlos y contestar todas sus preguntas
3: Bueno, y si no pueden entrar aquí en mi línea, ¿cuál es el teléfono de la Liga Defensora?
13: Triple 8848-1414. Triple catorce, 1414
3: Gracias abogada. Abogada, quédese ahí, no se me vaya. Por... A veces es difícil defender lo indefendible. Personas que cometen delitos atroces, pero desgraciadamente la ley los respalda y hay que ayudarlos, abogada Vanessa Franco
13: claro que si sí, cada persona tiene usted ustedes tienen el privilegio el derecho constitucional de tener representación legal en la corte, no solamente en la corte pero yo siempre digo hay que tener esa protección antes que usted vaya a la corte, so, hay muchas personas que son investigados por ciertos delitos, la policía le va a tocar a su puertita o le llama por teléfono y le quiere hacer preguntas que ellos saben que van a agarrar información incriminante suya si so, usted tiene ese privilegio de decir yo no voy a contestar sus preguntas y quiero mi abogado presente por eso yo digo, antes que este, esta, esta, esta cosa se haga un rollo bien grande y tenga un caso en la corte es preferible, mucho mejor, de tener un abogado que lo represente antes de esa audiencia, antes de que usted vaya a corte, en una, la fase de la investigación
3: claro, buenos días José ¿cuál es su pregunta para la abogada? Sí, buenos,
13: días.
26: buenos
3: días la
13: pregunta es
26: si mi eh,
27: si hija tiene 21 años y puedo arreglar por medio de,
3: de ella. Bueno, vamos a las cuestiones de inmigración son muy diferentes. Hablamos de delitos criminales el día de hoy, José. Los jueves tenemos al abogado Sansores, ¿Cómo se.? Gonzalo Sansores. Oh,
13: Gonzalo, sí.
3: Sí, él, él le da respuesta a esas cuestiones de inmigración. Hoy estamos hablando de cosas de delitos. Virginia, ¿cuál es su pregunta para la abogada Vanessa Franco?
27: Mi pregunta es, ¿cuánto llega
12: para... para... ¿Cuánto tarda para llegar el permiso de la visa U después de... La... <risa>
3: <risa> bueno, abogada, se me hace que usted tiene que agarrar trabajo de inmigración mejor.
13: Sí, y sé, conozco un poco la ley de inmigración, pero sí, los pueden llamar para hacer esas preguntas y son preguntas muy comunes e incluso en nuestra página de, uh, de Instagram, en Facebook, en TikTok, hay bastante información que hemos ponido um, para que ustedes tengan, tengan esas respuestas. So, son, claro. uh, son preguntas generales y ahí en la Liga de Emisora .com agradecer esta información también.
3: Bueno, los jueves son de inmigración, hoy martes de delitos criminales, si usted cometió alguno, por favor, pues ayúdenos con contando su caso y ya la Liga Defensora le va a ayudar a darle las respuestas correctas para evitar problemas. Hay muchos casos que no se pueden evitar los castigos, pero al menos el castigo no es tan grande, abogada. Por ejemplo, si voy manejando borracho, soy testarudo, soy necio, no entiendo que no tengo que manejar así, la policía nada más se oye, uy, ya me paró. Uh -huh. ¿Qué pasa ahí sí, abogada? Sí.
13: Lo que tiene que ser primeramente es tener karma. Si tiene usted una licencia, la aseguranza, registración, es las primeras cosas que el oficial le va a preguntar. Désela, por favor. Después de eso, el oficial le va a hacer bastantes preguntas. Por ejemplo, ¿cuántas cervezas has tomado? ¿De dónde venías? ¿A dónde vas? Esas preguntas, como acaba de explicar, son preguntas donde él o ella, el oficial, Quiere agarrar información incriminante contra usted para hacer un caso criminal contra usted, o para poder arrestarlo, tener su suficiente causa, probabilidad, se dice, para arrestarlo por ese delito. Usted tiene ese derecho de decirle, señor oficial, yo no voy a contestar estas preguntas, porque a veces estas preguntas no las voy a contestar. La, más si usted da información, es evidencia que ese oficial va a usar contra usted. Eso no le dé la información, no le haga el trabajo a él más fácil, por favor. Si él lo va a arrestar, lo va a arrestar en ese, ese momento porque va a ver sus ojos rojos, va quizás a oler su aliento, que huele un poco de alcohol. Eso es suficiente para que ese oficial lo arreste en ese momento para por manejar bajo el afecto de alcohol. Claro. Eso Ev es mejor de no decir nada.
3: Evites esos problemas, tampoco maneje marihuana. No, está bien que está permitida, pero tampoco está permitida. Permitido que ande hasta las anclas con esas cosas. Abogada Vanessa Franco, si alguien tiene alguna pregunta para usted, ¿cómo le contactan?
13: Bueno, los puede contactar facilitamente llamando 88 848 1414. Otra vez es triple ocho, 848-1414 como dije también temprano estamos dis disponibles en todas las plataformas, en Instagram en Facebook, en TikTok en YouTube, hay bastante información que hemos subido como dije información general para que ustedes puedan hacer informas decisiones informativas.
3: La Liga Defensora con oficinas en San José, Los Ángeles Fresno, Ontario, Nevada, Texas y también en Arizona Gracias abogadas, hasta la próxima. Oiga, con estos pasos setenteros quiero mandarle un saludo a la pequeña que cumple 11 años de edad, Kenia Ramírez, aquí en Las Vegas. Su mamá Kenia le dice, hija, te quiero mucho, mucho, mucho. Por ti sería capaz de dar mi vida, porque lo eres todo para mí. Desde que naciste, una parte de mi corazón te pertenece. Y solo puedo ser feliz cuando tú eres feliz. Que la paz es muy bonito en tu cumpleaños y siempre. Felicidades querida hija, buenos días Kenia, Kenia, hola, hola ¿cómo estás?
8: Bien, yeah.
3: ¿ya vas para la escuela? Sí, ¿cómo se llama tu maestra?
10: Uh, Mr. Pierce,
3: ¿y le pones mucha atención o más o menos? Sí, mucha atención, ¿verdad? Sí, porque tu maestra quiere que seas una doctora, una licenciada, una policía, persona de bien. Para, para ello necesitamos estudiar mucho, ¿eh, Kenia? Sí. Y no se te olvide que tu mami te quiere mucho. Sí. Felicidades, ¿eh? Gracias. Adiós. Una buena alternativa
11: a tus mañanas. El Genio Lucas.
1: El Genio Lucas presenta... A la viva de México en... Circo Maroma y Radio.
4: Viva allá en mi pueblo aparece la llorona. Ay, Bien noche. Y dicen que se anda llevando puros hombres casados. Ay, varios hombres desaparecen por varios días.
6: Ay,
4: y sonido. luego dicen que se sí. los llevó la llorona. Ah, ¿qué creo? Sí, sí, creo.
25: Eh, puros hombres casados.
4: Mira, mira Mira
25: tú, qué curioso Con lo que fuiste cuidado. a salir qué casualidad, Qué casualidad Que se han casado la eh, No, no, dice... no, 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 es el vampiro Fronterizo Que de noche volarás Y a pesar de tus hechizos A pola no tendrás
3: el, tras,
25: tras, tras, el vampiro fronterizo
3: Eh, tengan cuidado tiradero trae pues Bueno,
25: bueno, aunque el genio quiere la Anillo, no se lo voy a dar Madre. hasta que venga la huesuda y me lo quite del altar.
3: Ah, ¡Ah! Las calaveras de, la diga de México. Ah, claro, en
25: chiquilla, <ríe> improvisada, en rápida y furiosa. Bueno, qué sigue. Hoy vamos a hablar de esas personas que no, se diva. fueron, no, de, 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 sí, ¿Ah, sí, que se fueron y dicen, dicen. Que andan por ahí penando. Las hemos escuchado sí. en la cocina, ruidos. Ayer y hoy en mi programa de eso vamos a hablar. Y mañana saben de qué voy a hablar. ¿De qué diva? Los muertos a los que quisieras ver y a los vivos que no quieres ver ni en pintura. Porque hay unos vivos que no queremos ver sí. y Para hay nada. unos sí, sí, muertos sí. que queremos que volver a abrazar.
3: Pero, ¿sabe hoy, Diva, vamos ah, a tocar un tema demasiado ah, duro, sensible. demasiado fuerte, muy sensible, sensible? De aquellas personas que han perdido niños en sí, su casa. Sí. ¿De y qué manera? ¿Cómo trágica, se les recuerda? Es lo más triste, Alex. Trágica. Anoche eh, hablaba
25: con un hombre que conocemos aquí, Huicho Luisito eh, Figueroa, y él, pues, a su nieta de 16 años murió de una manera atroz. Son cosas que no puedes Yo hablaba con Luis ayer y Le decía, mire Cuando alguien está enfermo Se prepara psicológicamente sí. Ah bueno, va a fallecer Te vas preparando, ¿no? Pero un niño o una tragedia O los niños con cáncer Hay cosas que duelen Alex, Serena y amigos oyentes Y duele mucho, pero duele más Cuando es la muerte de un inocente
24: Sí, definitivamente, como dice, cuando se va preparando que hay una enfermedad, pero cuando es algo repentino, que dice, lo acabo de ver, sí. ahorita estábamos platicando y, y cómo es posible que ya no esté.
3: Pero a veces también es mejor que pase así, a que veas en la cama de un hospital que por los años, meses. Ay, no. ah, ahora que hablaba de cáncer y de niños que han muerto de esa enfermedad, eh, mi primita Diana tenía 14 años cuando falleció, este... El, la, la fortaleza que tuvo mi tía para, para, para ayudarle a morir, diva. ¿Sí? Dice que la noche que murió, ella estaba acostada allí bueno, sobre la sí, silla sí. recargada, ahí al pie de su cama, ya llevaban varios meses en el hospital, y de repente sí. Dianita despertó le dijo mami, mami, tengo miedo, mami, se ve todo oscuro, mamá, un señor me quiere llevar. ¿¡Ah! Y entonces, en ese momento, mi tía dice que le dijo... Acuérdate lo que nos dijo, vamos a decir, Fabiola, sí, que sí. era la tanatóloga que le, las estuvo preparando para ese para momento. Partir. Dijo, acuérdate lo que te dijo Fabiola de Anita, busca una luz, esa luz que te va a ayudar a que tengas paz. Mamá, me no 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 quiero, tengo miedo. Anda, acuérdate que es el camino que, que te dijeron que es el que... Ay, o sea, no. es un proceso, nosotros lo estamos platicando, pues qué fácil. Pero imagínate a esa Vivirlo. mamá...
24: Las peras, la mamá... ¿Soltar? Imagínate a
3: esa mamá tener que... Soltar a tu hijo. Soltar a tu, a tu hijo, o sea... Eh, y, y a mí me quedó el remordimiento porque me dijo, hijo, eh. le, le quiero hacer su fiesta de 15 años a Dianita. Le dije, no, tía, tiene 14. Y si se los haces, va a pensar que ella se va a morir. Mejor déjala que llegue a la fecha. No, no... O sea... Y no llegó. No llegó. Eh. No llegó. Entonces, cuando me dijo, yo ay, le Dios quería sea, hacer la no. fiesta a mi niña, yo le dije, ay tía, perdóneme, pero es que también si me haces eso, me estás diciendo que no voy a llegar ni a los 15 años, o sea, qué, qué, qué difícil. difícil. De esas historias, yo creo que hay muchas que compartir muchas con nosotros el día de hoy. Dios. Muchas, muchas. Eh, detrás de cada
25: bocina, detrás de cada eh, amigo trailero, ama de casa, amigos en los restaurantes, en la construcción, ya sea aquí en Estados Unidos o allá en su tierra, cuéntenos. Esas historias de conocidos o de ustedes... que hayan perdido ese ser indefenso, frágil, inocente. Al rato, al rato regreso. Ella es... ¿Hoy? La
3: diva de México. ¿Quién canta? Industria del amor. La industria... ...que, que no contamina. contamina. ¡Ay tú, dijo la diva! ¡Ay tú! Saludos al buen Robert de Industria del Amor, el vocalista. A Javier en la batería, mi buen amigo Salvador Chava Vázquez en la guitarra.
2: El show del genio Lucas.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días. Buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? Le voy a hacer una pregunta a la gente que está en la línea telefónica para ligarla con la siguiente reflexión. Buenos días, ¿quién habla?
20: Hola, muy buenos días. Muy
3: amable, gracias bien. por responderme. De manera, pues es una manera de mostrar educación cuando alguien te saluda, porque vas en la calle y le dices a alguien buenos días y no te contesta.
6: Sí. Es horrible,
3: ¿verdad? Sí, la verdad. Y digo, ahorita sí. lo digo porque estaba tratando de hablar con la gente en la línea y no contestan. Digo, uy, qué feo. Pero bueno, ni modo. Sniff, sniff, sop, sop, dicen los ricos. ¿Cómo se llama usted, preciosa mía?
4: Prefiero no decir mi nombre, pero nomás contar mi historia.
3: A ver, ¿sale? cuéntanos tu historia, amor.
4: Sí, mis padres ellos cuando uh, tenían sus criaturitas, ellos perdieron tres angelitos.
3: ¿Cómo, ¿cómo pasó eso, amor?
4: Eh, eran gemelitos y otro niño aparte. Eh, los gemelitos tenían como un año y medio... Ellos sufrían de una enfermedad, me disculpa, pero no sé cómo se, se dice la enfermedad, era desentería, desentería. Desentería, así. sí, este, que es cuando
3: haces sangre, cuando vas al baño y haces pura sangre.
4: Sí, eso tenían los gemelitos, Ay, pero lo Dios. más triste era que cuando iban a enterrar a, un angel, a uno, uno de los gemelitos, cuando ya estaban regresando para atrás, estaba el otro muerto. Y después, un año después, se les muere el más grandecito de, de muerte natural.
3: Cuando dices grandecito, cuántos años tenía?
4: Tres, tres añitos.
3: ¿Hace cuánto tiempo pasó eso, amor?
4: Hace como unos 60 años.
3: ¿Tú pones todavía fotografías o, o, o pones algo en el altar sí. a esas almas?
4: Sí, señor.
3: Por eso sí, siguen señor. vivas. Y
4: los recuerdo, y los recuerdo siempre, aunque nunca tuve el honor de, de conocerlos, fueron nuestros primeros hermanitos.
3: ¿Qué, qué Me historia. imagino la
4: tristeza de mis
3: padres. Uy, uy, o sea, los gemelitos ahí batallando con ellos y luego llegas y al poco tiempo también pierdes al de tres años. De hierro debieron haber sido esos padres para soportar ese dolor y esa tristeza, Serena
24: Sí, no, no puedo imaginar el, el sufrimiento de estos, de estos padres Digo, un angelito que apenas está empezando a, a vivir Que apenas está empezando a conocer el mundo y de repente le corten las alas Yo creo que, híjole, debe ser lo más triste, lo más difícil para un papá
3: Se le murió su mamá, su papá, un tío que quería mucho, una tía un primo, una prima, su esposo, su esposa, su novio o su novia y de repente siente como que alguien le está haciendo eh, malvada, eh, maldades o cosas así que uno dice, ¿qué pasó aquí? Cuando alguien muere, sigue cerca de ti no se quiere ir por completo porque sabe que le extrañarás y le seguirás recordando tuvo contigo cuando alguien muere no te deja solo te deja parte de su alma y de esta manera sabrás que está bien cuando alguien muere no se quiere alejar porque cuando se te nubla la vista es él quien pasa frente a ti cuando te dan escalofríos es Él que te abraza cuando tienes frío por la noche es el quien toma la cobija para abrigarte cuando te tropiezas es el quien te mete el pie para reírse un poco cuando no te puedes peinar es el quien se burla de lo mal que te ves y de repente cuando te ríes de la nada es el quien te cuenta un chiste y ni cuenta te diste cuando alguien muere, no es para que te pongas triste. Es difícil de entender, pero es verdad. Él está mejor allá. ¿Y quién mejor que Él para guiarte? Mientras llega el momento que te toque partir. Pues espera con ansias volver a ver tu rostro y reunirse de nuevo contigo. Porque dos almas que se quieren mucho se podrán separar por un instante de esta vida, pero seguirán juntos en la eternidad.
1: Alex, el genio Lucas, con el toque humano de tus mañanas.
3: Saludos a Daniel Solís. Ya lo no escucha el programa cuando va rumbo a su trabajo de los baños a Gilroy, California. Yo lo escucho vía internet desde Acámbaro, Guanajuato, México, porque un día salí de Acámbaro, pero Acámbaro nunca salió de mí. Yo nací en el estado de Guerrero, en Corral Falso Guerrero, donde naciste tu criatura del Señor. ¿Ya? Eh, pues ni modo que yo.
5: Ah, ya nací en Rafañita.
3: ¿No tienes corte francés? Ah, claro me des sí. me, me destanteaste, ¿cómo se dice? Me ah, destanteaste. Me distanteaste. Sí, y usted, Serena Medina, tiene pinta como de sonorense y guadalajarense. Yo
24: nací en Abolato, Sinaloa. Ah, ya ay, no, ya eres,
3: del bueno, ya no ay, eres del agua muchilera, ya no eres del agua muchilera. Te ay, va a nací. pasar muchas los Buquis, ¿eh? No, 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 no. Yo soy.
24: Me crié y mi familia de la guamuchilera, pero nací en Abolato, Sinaloa.
3: Fíjate, fíjate que la primera vez que fueron eh, los buquis a Siempre en Domingo, les preguntó Raúl Velasco, <risa> ¿de dónde son, muchachos? Somos de Morelia, Michoacán, dijo así hablaba el en aquella. Somos de Morelia, Michoacán, oiga. Ajá. Ah, y ahora, hermano, hermanito, pues soy de Morelia, Michoacán, Así hubiera contestado en aquel entonces. Y cuando hizo un baile en Morelia, no había mucha gente en el baile. Ajá. ¿Cómo es posible que aquí en mi propio pueblo, ahí, no ahí en... en... ¿De dónde es en el diario Ajá, de Rosales, eso... Michoacán? Diario de Rosales. Ah, okay. Cuando le hizo un baile ahí en Ario de Rosales, Michoacán, no fue mucha gente... Porque no por me decir que era de ahí Bueno, pues entonces le dijeron vamos pues, que es mi propia tierra, no pueden venir mis paisanos Digo, pues, Tú dijiste que eras de Morelia Y desde entonces <risa> dice orgullosamente Hermanos, hermanitos Soy diario de Rosales, Michoacán chivo <risa> ¡Se nos cayó el chivo! <risa> <risa> ¡Se nos cayó el chivo! <risa> Pobre chivo, ya sabrás la respuesta tú
6: <risa>
28: Ay, Tú que eres frío, chiva me, Vas y me investigas
3: al chivo, ¿eh, chiva?
6: <risa> vamos Oye, a ver ordencia. si ya está bien
3: Mira que estos cuates no me han resuelto mi asunto, pero ¿sabes qué voy a hacer yo? Yo te voy a pagar lo de tus boletos, Hortensia, ¿eh? eh Mónica, tiene tu número, ¿verdad, Hortensia? Ah, sí, sí. sí. Uh, Mónica, háblale a Hortensia y dile cuánto fue, yo le pago lo de los boletos. Es que pues prometieron un grupo en cierto lugar y luego no llegó y pues me cargan a mí el muerto, pues ni modo, cargo con el muerto. Dile dile a Mónica que le mande su cheque, por fácil, ¿sí? ahora si sí eres tan amable, ni modo, ¿sí? Más, apúntenme más pérdidas este mes <risa> cero ganancias hablando de muertitos sí hombre disculpe esta hortencia, eh pero ahí arreglan el asunto entonces muy amable hola buenos días con quién hablo
24: uh, aroldo
3: Eres la llamada número uno, Haroldo, llamada número sí, dos, gracias. gracias, llamada número tres. ¿Qué es lo que estamos buscando?
24: La llamada número siete, para, para... que se lleve 100 dólares.
3: Señoras y señores, voy en búsqueda de cuatro llamadas más, porque ya tengo tres. Y esta es la número cinco, uno, ocho, siete, siete... 354, 3646, 6, no tengo tres, voy a la número cuatro. Se me olvida contar y es que uno cuando tiene hambre las letras no, hay, no entran cuando uno tiene hambre, decía don Gerardo Reyes. Oye, ¿dónde estamos el 11 y 12 de noviembre?
24: Nos, vamos a estar en Denver, Colorado, en el restaurante El Berrinches, presentando el, eh, reflexiones y diversión con los eh, maestros de ceremonias. Omar Fierros y Serena Medina. Así que por allá vamos a estar. Ya puede ir reservando su mesa o comprando sus boletos. Va a haber mucha diversión. Va a estar el mejor imitador de los artistas desde Las Vegas, Nevada y la actuación especial de Agui González.
3: Boletos para más información al 720-771-1687. 720-771-1687. Llamada número 4. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Quién habla? Hola número cuatro gracias vamos a la número cinco qué tal buenos días y esta es la número 6 señoras y señores ya llegó la número siete hola qué tal buenos días quién habla
6: buenos días Alex
3: Rubén de dónde llamas Rubén acá de Colorado desde Colorado ya llegó, señoras y señores, otro feliz ganador, más de los 100 dólares. Recuerde, amigo, que nos escucha aquí en la ciudad de Los Ángeles, California, arrancando la Copa del Mundo Qatar 2022. Mi programa no saldrá en José 107.1 ni en el 97.5, pero podrá seguirnos escuchando en el 103.1 en FM. 103.1 en FM. Felicidades, buen amigo.
1: ingenio Lucas no necesita salir en telenovelas.
27: Pero sobre todo, gracias, Alex. Yo tenía muchas ganas de ver con usted, muchas ganas, para decirle nomás esto, que usted es una gran persona valiosa en este mundo.
28: Hoy la espejito.
27: Hoy
19: la...
28: Yo
2: no me lo voy a decir esto ya, mire Yo tenía de usted un recuerdo Yo pensaba que usted era un señor gordito Con lentes, chaparrito Y cuando lo fui a un concierto Hoy pues, lo voy viendo bien guapo gente. <risa> Dios lo
22: Diles quién es el rorro
1: de los rorros. El melocotón de los melocotones El mazapán de los
6: mazapanes
1: El hey, guapo Lucas Haciendo radio para todas las nenas
3: ¿Cómo no? Ay, hijo, tenías que ser mi hijo para decir esas cosas. Martín Ortega no me contesta. Su esposa quiere desearle feliz cumpleaños con una bonita canción. ¿Ya me contestaste, Vicali?
20: Por favor, te...
3: Tampoco que la que se cayó. Bueno, esta canción lleva a Bacho y a Papacho para ti, Martín Ortega, aquí en Oxnard, California. De tu esposa que te quiere mucho y te desea felicidades. Hoy en tu cumpleaños. Oiga, ¿tiene usted algún cumpleañero o cumpleañera en casa? No deje perder esa bonita tradición de hacerle saber cuánto le quiere a través de un saludo en la radio. Estamos a sus órdenes.
17: Tú eres mi razón de ser.
3: Dicen que es mejor cambiar que llorar. Sí, llorar por alguien que no siente nada. Por ti.
10: Un, dos, tres, Ay, cuatro.
5: Que me piquen en otro lado. Porque en el corazón ya no siento nada. Ay, qué dolor. Ay, qué tristeza. Qué melancolía. Oh my wow. ¿Quién me consolará?
3: Ya acabaste.
5: Ay, ya. No te da vergüenza <risa> estar
3: aquí diciendo esas cosas delante de. ¿De, quién? ¿De nuestro auditorio. Ay, oye, ellos me no
5: conocen.
3: ¿Qué va a pensar Serena Medina de lo débil que eres?
5: No, no, nada,
24: a nada. Verlo. Es que es una, una chica muy sensible.
3: Ah, eso muy sí. sensible, No, hombre, sensible la historia que les voy a contar a continuación. A ver. Un hombre desapareció hace 30 años y regresó a la casa con la misma ropa. Oh, wow. Oh, my, wow. Hoy te hablaré de la rara historia de Basile Gorgos... ...un hombre romano que desapareció hace 30 años sin dejar rastro... ...y un día regresó a la casa con la misma ropa... ...de acuerdo con el relato en medios internacionales... ...Gorgos desapareció en 1991... ...aquel día les había dicho a sus familiares... ...que tenía que hacer un viaje de negocios... ...pero no volvió... ...aunque su familia lo buscó por días, meses y años... ...jamás supieron de su paradero... ...y al final perdieron las esperanzas... ...incluso hasta lo dieron por muerto... Tres décadas después, el 29 de agosto del 2021, el hombre de 93 años regresó sonriendo a su casa y no se acordaba de nada. Lo más raro es que tenía la misma ropa con la que se fue. Una de las dudas que más atormentó a la familia de Gorgos durante 30 años fue la, que, la de su paradero. ¿Qué le pasaría a papá tú? ¿Dónde andará Gorgos?
24: 30 años. Demasiado. Le preguntaron,
3: sí, que dónde había estado todo ese tiempo. El hombre respondió que en su casa. Wow. Por otro lado, las cosas que más llamó la atención fue que le encontraron en sus bolsillos un boleto de tren de la ruta Pogiesti-Bacau de aquel día que se perdió.
1: O sea,
27: quiso qué esto. O sea, Y
3: ya ahí se acabó la historia. Ahora, hay un montón de preguntas.
24: Claro, o sea, ¿dónde estuvo? ¿Qué, qué estuvo haciendo? este, ¿Cómo es que se fue para allá? ¿Qué? qué?
3: ¿Tú qué crees que ha de haber estado haciendo? ¿Cómo
24: traía la misma ropa en 30 años?
3: Sí, ¿qué, Ay, qué, no qué piensas que estuvo haciendo?
24: Híjole, no, no, no Es que
3: no, es que no hay, no hay respuesta a esa pregunta Es no, increíble, no, ¿no? ¿Cómo te puedes desaparecer y volver como si nada?
24: Qué extraño, ¿no sería cuestión de algo de otra dimensión? Dice mi amigo de Garbanzo, para... ¿qué clase de brujería es ¿Qué de brujería es, ¿Y si es una brujería, ¿eh? En
3: serio o sea... Sí, uno sí se suena, va y suena algo así. ¿Tú dónde crees que estuvo, criatura del Señor? Tú que estás más escribido Ay, y sabes más leído. Una
5: cosa, yo creo que los extraterrestres lo capturaron y lo tuvieron ahí esos seis años y lo regresaron sano y sanito con la misma ropa. Y como el... a mí me regaló... No, no, no,
3: ah, espérate, espérate. Qué, 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 <risa> 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 Oye, pero aquí la pregunta es, a mí también me robaron anoche los extraterrestres y aquí estoy como si nada. <risa> <Ay>. <risa>
0: Buenos días querido querido cómo
3: estás feliz de volverte a escuchar buen amigo Gustavo Adolfo Infante en vivo y a todo color haciendo su programa para toda la gente en México y sobre todo aquí en Estados Unidos donde te abrazamos Gustavo Adolfo Infante
0: así es querido amigo un cariñoso abrazo en este uno de noviembre donde
3: estamos nomás hay trabajando. dos personas que no te quieren abrazar uno de ellos es Alfredo Adame y el otro es este Enrique Guzmán quién más no te puede abrazar Gustavo Adolfo Sergio Infante
0: Mayer que me tiene demandado Gabriel Espani que acaba de perder este, otra demanda en mi contra. Este, ¿quién, ¿Quién más? Sergio Mayer eh, me, me tiene mandado por 2.6 millones de dólares. Este, ¿Así o más ilógico? Uy, uy, uy. Este, pues hay, hay, hay varios. Y lo que pasa es que el reportero que reportero que no es incómodo pues no es reportero amigo querido sí. oye déjame te cuento que tenemos buena información desde la ciudad de méxico en este 1 de noviembre día de los Muertos chiquitos acá en méxico y adida carrillo eh, tú sabes que ella está casada con juan collado juan collado está desafortunadamente desafortunadamente en para él, ¿no?, encarcelado y tiene muchos años ahí encarcelada, lleva como cuatro años encarcelado y dice que ella anda con un italiano y así lo desvienta Yadira Carrillo
28: Dice que tenía un novio italiano y
18: que le daba 30, besos además de 35 Ay, de años 30, si lo conociste allá en Estados Unidos
28: no, yo agradezco muchísimo que me digan cosas tan bellas pero háganme la buena por favor, no hay novio todos los días salen cosas diferentes nuevas, yo creo que hay gente que necesita comer de la gente que está en desgracia.
3: Digo, a mí me perdona, pero más que querer saber de su novio italiano, creo que deberíamos de saber de dónde salió tantísimo dinero que tienen ella y su esposo, Juan Collado, Juan Collado que ya, está claro. tras las rejas, que es increíble la cantidad de dinero de la que se habla. ¿eh?
0: No Aviones y algo así como el 180 millones de dólares de una transacción no y, y 350 millones de dólares de otra transacción y demás. Yo creo que hay mucha corrupción en este, en este país desafortunadamente. Bueno, dicen que ya no hay. Eso es que con la 4T ya no hay. Eso dicen. ¿no?
3: Bueno, pues este, el tiempo lo dirá, no por ahora, creo que no hay muchos resultados, pero también poco a poco han puesto tras las rejas, o han pagado impuestos personas que antes eran intocables, Gustavo Adolfo Infante. De
0: acuerdo, de acuerdo, como Ricardo, él no explica, usted pague y pague impuestos porque el señor es multimillonario, pero no quería pagar impuestos, o sea, como Juan Gabriel, ...que no le gustaba pagar impuestos... ...le gustaba ganar dinero pero no pagar impuestos...
3: sí ...y él lo dijo oh. en Ciudad Juárez cuando lo arrestaron... ...dijo, es que yo soy artista del pueblo... ...el pueblo me quiere... ...y los artistas no debemos pagar impuestos... ...Juan ah, Gabriel, ¿cuánto que... cobraba usted... ...arriba del cuarto de millón de dólares?
0: un dinero al el señor Juan Gabriel... Y todos ellos, pero todos en el mundo tenemos que pagar impuestos Porque es la única manera en que un país crezca ¿No, amigo?
3: Ángela Aguilar, Gustavo Adolfo Infante Que tiene competencia con quien ¿Con quién sí, anda de hizo rival
0: un dueto con Yuridia Que es una de las mejores cantantes Quizá la mejor cantante de este país Y les preguntaron que si andaban peleadas Y eso es lo que Ángela Aguilar Que es una niña muy inteligente, responde A
9: mí se me hace de lo más feo Que compare a las mujeres y que nos pongan contra...
3: Claro, habla de la falta de unidad entre mujeres Porque dicen que mujeres juntas solo difuntas ¿Será cierto eso, Gustavo? Adolfo Infante
0: Desafortunadamente, sí, fíjate que hay poca Sonoridad y, de, y poca empatía Desafortunadamente entre mujeres Y fíjate que anoche se presentaron Ángela y su hermano Leonardo En Guadalajara, porque Pepe Se iba a presentar también Pero dio positivo para COVID Entonces no pudo salir a cantar Pepe
3: Uy Oye, ¿y qué hay? Con, con, ¿Con quién vamos? ¿Con Frida, Sofía o Doña Cuquita? Porque para las dos hay hay mucho de qué hablar en esa situación
0: Doña Cuquita, ¿te parece?
3: Perfecto Fíjate
0: que eh, se montó un altar de muertos de Don Vicente Fernández en el rancho Entonces ahí salió Doña Cuquita y fue contundente Y dice, me han criticado mucho que dije yo Que mi marido era mi marido de las puertas del rancho para afuera Y a ustedes, ¿qué? Cuquita, adelante
23: Vicente, A Don Vicente le gustaba todo desde muchachas hasta paletas sí. y como siempre lo dije, era de las puertas del rancho, para acá era mi marido, aunque me critican, me criticaron no me interesa porque yo no iba a cuidar a un señorón andarlo cuidando y andar tras de él así es de que él siempre hizo lo que él quiso
3: Ah, a ver, ayúdame a entender eso, Gustavo Adolfo Infante. Primero, le gustaban jovencitas y paletas. ¿Qué son paletas, perdón?
0: Este, yo creo que le gustaban las paletas de nieve y las mujeres, o sea, es que no, no entendí, pero... Doña Cuquita, pues totalmente una mujer este, sometida, alineada, enamorada, educada, pero con otra educación. Y finalmente ella sabía, dice, es que yo sabía cuál era mi lugar y cuál era el lugar de las otras.
3: ¿Cómo, wow. se, ¿cómo se llama tu compañera Gustavo Adolfo Infante? Jessica Gil Porras. Jessica Gil Porras, te voy a preguntar, si tu esposo fuera Luis Miguel y supieras que es un viajero de primera ¿Tú te quedarías como lo hizo doña Cuquita?
12: Hola genio, buenos días Por supuesto que no
3: ¿Qué piensas entonces de señor. las declaraciones de Cuquita?
12: No, no Yo respeto a la señora Eran otras épocas, otros tiempos Pero creo que ahora las mujeres Estamos educadas afortunadamente de otra manera
3: ¿No crees que también a lo mejor fue inteligente? Porque mira, sigue administrando Lo que tanto sacrificio le costó al lado de Vicente
27: Ay, pero ¿a cambio de qué genio?
3: De dignidad
12: pues por eso no, no, no hay precio que pague la dignidad, la verdad yo creo, pero respeto a la señora
6: Cuquita.
3: Bueno, entonces ahí está pues este Jessica dando su punto de vista beso, Serena señor. Gracias, igualmente preciosa Serena Medina, ¿cuál Uy. es su artista favorito con quien se casaría? Aparte de Gustavo Adolfo Infante con él no porque ya está casado, <risa> ¿Quién, ¿quién te gusta para? para... Bueno,
24: Luis Miguel, Luis Miguel También Luis Miguel, Miguel sí. ¿le
3: aceptarías que fuera viejero? No,
24: no, no, no. Pero no, es creo. el
3: sol de México es guapísimo <risa> y de mucho dinero Sí,
24: pero no, 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 no creo poder aguantar eso y como dijo Jessica sí, mis respetos para la señora Cuquita pero yo creo que pues cada quien tiene diferente educación y cada quien sabe lo que es capaz de aguantar en una relación.
3: Muy bien, ahí está el asunto entonces. Gustavo Adolfo Infante.
0: Amigo, vámonos con Frida Sofía, la segunda parte de lo que le manda a decir a su abuelo.
3: Aquí la escuchamos de lo que platicó Gustavo Adolfo Infante con Frida Sofía.
21: Roneta, por favor, pasa videos. El video de que, que es viejísimo, ¿no? Porque él dice que que ah, todo lo que dice no tiene base, no, puerco estupro, eh, de cuando está toqueteando a Verónica, cuando está agarrándole la pierna a mi mamá, cuando se besan así enamorados los dos, asqueroso, o sea, qué asco, wey, qué asco. Pero yo nunca he visto a una a un padre y a una hija besarse de esa manera o verse o toquetearse de esa manera. ¿Qué? Ah,
3: caray, ah, caray. Ahora le tocó hasta la mamá, Gustavo Adolfo Infante.
0: Fíjate que este asunto está muy complicado, pero Frida lo que quiere es justicia para ella después eh, de que dice que su abuelo la, la toqueteaba cuando era una niña, tenía cuatro o cinco años. Eso es pedofilia, eh, si es que se comprueba. Pero en mi punto de vista, ella tiene que venir a México a ratificar la denuncia de, da de daño moral y de la demanda de daño moral y la denuncia penal en contra de su abuelo Enrique Guzmán.
3: Yo sometería a un detector de mentiras a los tres.
0: De acuerdo, yo también. Yo sí, también. Para, para aclarar
3: sí. todo este asunto, ¿no?
0: Y un
3: antidopi, ¿no? Una vez De paso, de ahí, de una vez. Dicen que también a los periodistas y locutores, Gustavo Adolfo Infante. De acuerdo. Eh, todos, bien que todos, 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 todos con o otros Rabones. Él es Gustavo Adolfo Infante y la última palabra.
6: Te abrazo, Genio, gracias.
3: ¿Quién quiere tener el mejor esposo del mundo? Levante la mano si usted quiere tener el mejor esposo del mundo. ¿Cómo saber si te toca...? ¿Cómo detectas tú cuando un hombre es buena persona para, para tu vida, Serena Medina?
24: Ay, qué difícil, porque es lo que le comentaba a, a Magda, la consejera, que cómo puede saber eso si, bueno, todas las personas... A veces pueden mentir o a veces tienen doble cara, a veces los conoces como novios o novias y son una persona y luego cuando ya estás con ellos ya es totalmente diferente.
3: Y te pueden engañar por ejemplo si tienes niños, pueden mostrarse como los seres más amorosos y ya que están dentro de la casa se vuelven el peor tormento para las inocentes criaturas. Así le ha pasado a muchas mujeres desgraciadamente, Magdalena Palafox, la consejera de la radio.
22: Así es mi querida Serena y Alex. ¿Pero qué es lo que pasa? Hay focos rojos. Eso siempre los va a haber. Porque yo les he preguntado a mis clientes, oiga, ¿no vio el foco rojo? Sí lo vi, pero pensé que iba a cambiar. ¿Pero cómo saber si será el mejor esposo del mundo? Porque cuando son novios, muchas cosas van a quedarse para después. ¿Y qué va a ser? Cuando caminas, te va a dar la mano. Eso sí es... Casi de algunos de ley y otros que dicen, bueno, vete adelantando algunos. ¿no? Cuando estás haciendo cosas, te abraza por detrás. O sea, que llega y aquí, porque hay un afecto, ¿no? Un punto súper importante. Cuando son novios y cuando se casan, tú eres su prioridad. Te incluye en sus planes. Y a veces, desde que, están, de, desde que son novios, ya no te incluyen los planes de que dice yo voy a hacer esto, voy a comprar aquello. Es detallista. Luego, le importa tu opinión, que a algunos hombres después ha pasado. Y que le dicen, no, tú cállate, tú no sabes nada. Entonces, eso también hay que tener cuidado cuando son novios, que si hay una plática interesante y te calla, ten cuidado. Le presta atención a los detalles. También reconoce sus errores, porque también desde que son novios, si no reconoce sus errores, ahí otro foco rojo. Y siempre te respeta, te ayudará también a cumplir tus sueños, porque si te dice en un momento, ay no, eso déjalo para después, ya estás grande, no lo hagas, también foco rojo, te dará besos y te dirá que te ama sin que se lo pidas. Y ¿No?
3: están entonces las, las señales de cómo saber si va a ser una buena pareja La persona que está por elegir usted como su pareja para el resto de sus días Y creo que puede calificar, ¿cómo calificarías entonces el caso para los hombres? ¿Cómo saber si es buena esposa esa mujer que has decidido que sea tu compañera?
22: Bueno, ante todo, los hombres solamente piden tres cosas ¿eh? Los hombres, es muy sencillo, ¿no? <risa> ya con eso Ya con eso yo,
3: yo les tengo un consejo ver, básico dime. para hombre y para ¿Cuál mujer ¿Cuál es? A ver, Ve a la casa de esa persona que quieres como tu pareja de, de tu vida y mira cómo, cómo trata, trata a, su a su mamá y a su papá. Uh -huh. Y si no respeta a ellos, ¿qué esperas que te respete a bueno, ti? Bueno, pero criatura? también
22: hay algún hay también algunas cosas pudiera definir, porque qué es lo que sucede. A veces puede tratar bien a su mamá, pero también trae coraje con algunas novias o, o los Qué amigos, la con bueno, y
3: Perfección, nos vamos a encontrar aquí bueno. platicar con ella, es Magdalena Palafox, la consejera de la radio. ¿Cómo te encuentran?
22: Claro que sí, en el área 831-269-0441, área 831-269-0441. Mis redes sociales, Magdalena Palafox Oficial.
3: Magdalena Palafox oficial. ¿Sí sabes quiénes cantan ahí, Serena Medina? Los Ángeles Negros. negros. 19 de noviembre están 18 en Castroville, de California. ¿Por, 18? ¿Por qué ando yo en el 19? ¿Qué traigo es, yo al 19? ¿Qué 18 me pasa en 18 de noviembre
24: Los Ángeles Negros en Castroville, California, en Olivia's Mexican ah, Restaurant. Wow. No
3: se los pierda, ya puede ir haciendo sus reservaciones porque esto se va a poner sabroso. Sabroso.
11: ¡Déjame! Cometemos los humanos Se pagan con el ya basta Solo con el genio
25: Lucas Hola ¿a ti nunca te han salido fantasmas?
20: No, solamente que se oía el, por allá donde vivían las de la llorona ¿Y cómo gritaba la llorona, Pola? Si se
4: cae sus hijos
25: ¿Cómo le hace? Dile al público
4: este que, ¡ay, mis hijos!
3: ¡ay, mis hijos! ¡Qué buena película haría, no la pola, Estudien, de muchachos,
25: para que no anden de silgueras. Estudien.
3: Pola y la diva contra los monstruos.
25: Imagínate,
3: chicos, no,
25: sería Pola y la diva contra las deudas de Guanajuato. <risa> Puras deudas. Chicos, hoy es un día muy grande. ¿Por qué? Porque estamos hablando de las ausencias que calan en el alma de nuestros niños, de los primos, del sobrino, del hijo, del nieto que falleció. Ya no alcanzó a crecer, se fue niño. Eso yo creo que es lo que duele más, amigos Radio Escuchas.
3: Sí. Yo duele creo mucho. Que, yo creo que sí, diva de México. Y más
25: cuando, genio y amigos, cuando es de un accidente, de una manera trágica. Yo, yo lo decía hace rato y lo dije en mi programa de radio anoche... ...cuando uno está enfermo o cuando alguien está enfermo... ...te preparas psicológicamente, ahí se va a ir... ...pero cuando no, cuando es así, de golpe, de un accidente, algo trágico... ...o la enfermedad del cáncer que arrebata a tantos niños... ...esas cosas uno, uno no, no alcanza a digerirlas, el alma...
3: Vamos a darle las líneas telefónicas y vamos a homenajear a esos pequeños que se fueron, a esos jovencitos de 15, 16, 17, 18 años. Qué corta fue su existencia y qué de amor nos dejaron en el camino de Iba de Sí, o oh, oh, niños de, de tres o recién nacidos que...
25: Ay, es mucho dolor, mucho dolor. Imagínate esa mamá. ...este... Eh, ...llegar al hospital con la ilusión de que... ...va a llegar a casa con un bebito, con un hijo... ...y llegue con las manos vacías... ...después de esperar... ...de haberte hecho el baby shower... ...de haber hecho tanto... ...y que el niño... ...nazca muerto... ...que pase algo... ...eso, eso es terrible amigos... ...hoy vamos a sacudir un poquito el alma... ...yo sé que duele... ...pero detrás de esta bocina... ...sé que... ...aparte de ese dolor y de esa ausencia... Hay una fortaleza que solo da... Nuestro Señor Jesucristo... Y en esa fortaleza... Y en esa fe... Y en esa creencia de Dios... En esa... Te has aferrado... Y por eso sigues de pie... Aquí... Quiero recibir sus llamadas... Con el Genio Lucas... En vivo... En este día tan grande...
3: Cuando muere un hijo... La mamá se convierte en una sombra... En un cuerpo que transita... Sí, sí. Lleno de dolor... En las sombras... En las sombras de la vida... De la alegría... Cuando muere un hijo... Ya no hay vida no. Solamente se vuelve la pobre mujer Sombra diva de México Totalmente Concha está en Fresno Buenos días Concha Buenos días Ay Concha Platíquenle a la diva por favor
25: Es un día triste
3: Saludos. Saludos Conchita
25: ¿Qué pasó? ¿Quién se fue?
27: Mi hijo De seis meses En un es... accidente de carro Y sí Es muy doloroso perder a un hijo
3: Sí ¿Cómo muy se llamaba doloroso. tu bebé Concha Alejandro, ¿qué pasó ese día? Cuéntanos.
27: Ese, ese día eh, salí de trabajar y pasé por mi niño que lo estaba cuidando mi sobrina y, y pues fuimos para mi casa, pero en el transcurso, en, como en el transcurso de mi casa donde, donde vivía mi sobrina, este, no sé qué pasó, pero en el trabajando los, los trabajadores del campo en almendra saca sacan mucha tierra, no sé, sacan mucha tierra. Y de repente se nubló la carretera y, y ahí se acabó todo. Ay, Dios mío. Ahí, ahí se, me sacaron de la carretera, mi carro quedó volteado ¿verdad? Y, y entonces lo primero que yo hice fue pues, salir del carro y buscar a mi hijo, ¿verdad? Estaba tan sencilla. Pero ya cuando yo cuando ya lo saqué, pues él ya me miró. Pero suspiró y ahí su cabeza fue para atrás. Jesucristo. Ahí ya, ya supe que ya se había ido porque ya no. ¿Hace
25: cuánto que ya, se fue? ¿Hace cuánto? Ya
27: hace 18, 18 años, pero...
25: Sigue pero doliendo. Eres. Sigue doliendo igual, sí, Conchita. Sigues, igual. Y sigues pasando por ese lugar. Y, y en estos 18 años no hay día que no hayas eh, hecho una pausa. Sigue como si fuera ayer, mi amor.
3: Claro, Sigue porque, como si fuera ayer ese dolor. Porque ese dolor va, va a ser interminable, siempre. le va a acompañar hasta que se vaya. Porque siempre va a estar diciendo, mi niño, mi niño ya pase. cumpliría 19, hoy ya tendría 20, mi hijo ya se hubiera casado. O sea, Anita está en Tulsa. Buenos días, Anita.
28: Hola, buenos días, genio.
3: Buenos, buenos días, mujer. Viva, sí,
28: buenos
25: días. Buenos días.
28: Bueno, pues yo les quiero contar una historia... Muy doloroso.
25: ¿Qué pasó, Anita? Cuéntanos.
10: Um,
28: el año pasado,
10: sí. eh, en marzo, mis
28: sobrinos eh, lo mataron. Tenía 17 años. Y lo no más duro que lo mataron de la peor manera.
25: ¿De qué manera?
3: ¿Delante de quién lo mataron? De ah, la no. peor manera, dice. Oh
28: lo lo mataron enfrente. disculpe si ¿sí? escuchan ruidos. está en el taba. Sí. Este, no pues es que lo que más me duele es me soy culpable porque pitillo te pidió ayuda para que yo lo trajera para Estados Unidos y no pues,
6: no
28: no pude reunir el dinero a tiempo ay, cuando no ya mire, teníamos pues. el viaje hecho y planeado él tenía que salir de allá el 15 de el 15 de, de marzo, de, de abril, y me lo mataron el 27 de marzo, pero me lo mataron de la peor manera, me hicieron pedazos. Cuando no. un día habíamos estado platicando y planeando, y después me dijeron que estaba desaparecido, y tres días después me encontraron hecho pedacito. Esto pasó en Honduras.
3: Caray. Ana, este, si ¿sí te sirve de consuelo. No cargues con una culpa que no es tuya. Yo siempre lo he dicho de que... Si yo estoy sentado aquí y de repente... Tiembla y saca el edificio, diría yo... Y si no hubiera ido a trabajar ese día... No, es que él hubiera no es... Nuestros destinos están marcados de IVA de México. Totalmente. Y tú no cargues con ninguna culpa porque no, no fuiste tú... Quien empuñó un arma para quitarle la vida. No fuiste... Tú hiciste lo que tenías que hacer como... Como familiar. Como tía. Como tía, entonces... Libérate de esa culpa, de ese sentimiento, Diva. Sí, pero vuelvo a lo mismo, genio. Cuando
25: e ella habló un día antes con él, le planearon venir a Tulsa o a donde sea, de Estados Unidos, y de pronto el accidente, la muerte, la desaparición. Escuchan qué diferente. Eh, porque hay diferentes sentidos del dolor. Sí. Este es un dolor de culpa. De si hubiera y si hubiera sido antes que me lo hubiera traído desde febrero. Ya
3: no. Nena está en Oxnard. Buenos días, Nena. Ay, Nena.
20: Buenos días. Buenos días. días. Mujer. Morning.
3: Morning.
20: Ahora es un morning muy aguado. Muy triste. Morning. Muy triste. Eso es triste,
25: eh, Nena. Tanto dolor, tantas veladoras Ay, prendidas. No. Bueno.
20: Sí, así es. Muchas. Este, yo perdí a una persona que yo creo que fue más fuerte de perder a un padre o perder a. ...a este a una abuela... ...yo perdí a mi hermana hace 24 años de cáncer... ...pero... ...pues se llevó todo porque... ...era mi hermana, mi amiga... Ay. ...trabajamos juntas, vivíamos juntas... ...todo juntas... ...y ahí se me fue mi vida... ...pero sí iba adelante... ...y a los dos años ella estaba casada... Eh, ...y quería mucho a su marido... ...y su marido la dejó... ...porque tenía cáncer... Hay que papá Dios lo perdone, pero fíjese lo que le pasó al, al esposo, El karma. A, como a los dos años, entraron a su casa a quererle robar este una camioneta muy bonita que tenía mi sobrino, y salió mi sobrino y lo empujó su papá, pues mi mi cuñado, tal descanse, y lo jaló para atrás y le dijo que él se metía y al meterse al garage le dieron un navajazo en el corazón. Era un eran dos mujeres y un señor, muchacho. Bueno, le dieron un, un le dieron en el corazón y lo mataron. Pero yo ahí pienso que mi hermana se lo llevó, porque ella lo quería mucho. Aunque aunque él la dejó cuando ella estaba enferma de cáncer, ella aún así lo lo amaba, lo quería. Y yo pienso que ella se lo llevó, porque qué casualidad que a los dos años. Esto le pasó Y, y desafortunadamente Mis sobrinos y mi sobrinas Se quedaron sin madre y sin padre Pero solo papá Dios sabe Por qué hace estas cosas Y hay sí. que salir adelante Y, y tener mucha pero, fe
25: ¿Cuántos años tenían de matrimonio Cuando él abandona a tu hermana?
20: Ay, ay, ay El niño tenía Tres años
25: O sea, había una historia Yo, que
20: como, yo creo que como Unos diez o quince años Pero ella cayó enferma Y y nosotros la apoyamos, pues somos su familia. Claro. Y él la, la abandonó porque estaba enferma y pues la dejó. Y pues y no sé si fue algo que él pagó o, o que simplemente mi hermana, no Vino. sé no sé si, si lo llamó, no sé. Pero fue una cosa muy terrible para, para mis, mis sobrinos y mis sobrinas.
3: Yo digo que ahí fue el karma, Diva, porque no puedes abandonar a, a la pareja cuando más te necesita. No puedes, en no medio puedes. de una enfermedad tan terrible que le terminó costando la vida y el destino o lo, en lo que querramos creer, pues le pasó factura. Ahí está otra historia del karma que sí existe, muchachos. María de Oxnar, buenos días.
28: Buenos días, señor Lucas.
25: Buenos días. Señor. Ay, buenos días, María.
28: Yo quería compartirles. ¿Qué? a dos historias que pasaron en mi familia. Sí. Ah. Una, la primera niña, ah, los dos, lo curioso es que los dos murieron de la misma manera, pero con 20 años de diferencia. La primera niña iba a cumplir tres años, sí, un accidente porque sus papás se, la, se, los, le, se llevaban los niños al trabajo porque son los dueños del negocio, y pues un descuido, un accidente, se le cayó algo encima a la niña, y
6: pues,
28: se le cayó algo encima y... Y fue muy difícil, pues hasta la fecha mi tía no puede superar esa pérdida. Y, y eso pasó, su cabecita y todo eso. Pero lo curioso es que 20 años después eh, un, un sobrinito, el hijo de mi hermano, murió de la misma manera. Iba a cumplir tres años y también un accidente, un descuido, se le cayó una televisión. Uy. Y pues es algo curioso que que no sé, que, que los dos niños tenían la misma edad y murieron casi de la misma manera y la misma familia es algo difícil y, y pues que no se supera. Mi primera primita murió hace como en el 94 y el, el niño murió 20 años después, en el
15: 2014.
3: Uy, coincidencias tristes, desastrosas, difíciles de entender, María. Antonio en Denver, buenos días.
15: Hola, Jenny, buenos días.
6: Buenos días. Buenos días.
15: Ah, quiero, quiero dar un testimonio contar algo. Es algo muy reciente. Es acerca de la familia que mataron aquí en Aurora Colorado. Sí. Los cuatro muertos, sí. este, que, que nos pudieran ayudar también a compartir la foto de esta persona que se fue. No, no lo han encontrado, siguen en busca de él. Pero el testimonio es acerca de que, bueno, esto es algo muy difícil. Estuvimos la gente a llegar a estas personas, estuvimos haciendo... Estuvimos ahí en, en el, eh, después de lo que pasó
3: Antonio, Estuvimos me permite un por... segundo, Antonio Muchos no conocemos <risa> la historia ¿Qué fue lo que pasó en Denver?
15: Bueno, eh, un muchacho mató al suegro, a la hermana y al yerno eh, de, eh, ella, ellos, Ellas eran gemelas eh, esta, esta persona era pareja de una de ellas Tenían problemas, esta persona era muy violenta eh, parece que tenía orden de restricción tenía orden de o sea alejamiento de no no podía acercarse él a, a la casa pero esta persona estaba muy obsesionada con la muchacha entonces ah, bueno pues en la madrugada el sábado en la madrugada ah, entró a la casa entró a la casa y, y mató a, al señor mató a una muchacha mató a un muchacho y a un inquilino que vivía ahí Uy. Eso hizo una masacre
3: ¿Tú sabes cómo se llama este tipo, Antonio?
15: El señor, el muchacho se no. llama Joseph Castorena.
3: Joseph está, Castorena. Está,
6: está,
3: está, exactamente. Le, le voy a poner, en, en cuanto termine su comentario, Antonio, en espera, Laura, para que le den el teléfono a donde puede mandar la foto y subirla en todas nuestras redes, porque no se vale que ante una locura dañes a tanta gente. Antonio, adelante.
15: Sí, claro. Mire, aquí, aquí el detalle es este. A, estuvimos mucha gente, le digo, mucha gente que estábamos allegados a esta familia. La mamá de, 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 las, de la víctima, de, lo, de los muchachas, de las niñas, ella vivía en, en Texas, en, en Texas. Sí. Entonces, nosotras como, como ayuda, que estábamos creando una cuenta para, para, para ayuda para la, para la familia, ¿me entiende?, para todos los servicios y todo. Bueno, la, la, la mamá ya se comunicó para acá y nos canceló las cuentas, no nos va a dejar ver a las personas, a los difuntos. En pocas palabras, no quiere que nos acerquemos. Nosotros lo estábamos haciendo de corazón, claro. porque conocíamos a la gente.
6: Sí,
15: señor. Estábamos con ellos, sí. El, 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 la persona que falleció, el señor que falleció, era pareja de mi suegra. Y llevábamos años conociéndolos, sí. a la muchacha. O sea, llevamos con años conociendo a la familia Aquí en la tristeza, el dolor es de que no nos dejen hacer nada O sea, nosotros lo estábamos haciendo de corazón No por querer sacar o lucrar con, ese, con, ese, con esa tragedia, ¿me entiende? Ahora, ¿Sabe la... qué
3: es lo que pasa, Antonio? Que la señora no lo va a permitir porque ella carga ahorita con un dolor, con un odio y con un coraje Y a todo el mundo lo va a ver como... como no quiero que estés aquí Incluso a tu suegra sí. la está viendo como una enemiga Como Exacto. el coraje de
25: murió pero ya no estaba conmigo pueden ser muchas cosas el eh, obviamente la señora lo está haciendo desde su dolor y claro está bloqueada que. eso también tenemos que entenderlo Sí.
3: bueno y tampoco conocemos Uy, exactamente qué hay ¿qué detrás hay detrás, de detrás, detrás de
25: esta qué horror
3: Esperanza hoy estamos recordando a los a, la, a los fieles difuntos niños Historias de, de niños que, que se nos desgraciadamente no no se nos maduraron, quedaron pequeñitos y quedaron en nuestro recuerdo para siempre. 60 años fue la primera historia que nos contaron que han pasado y siguen recordando a esos bebés como, como si fuese el día de ayer. ¡Esperanza!
26: ¡Hola, Genio Lucas! ¡Hola! ¡Hola!
3: Esperanza de Oro,
25: ¿cómo estás?
26: Muy bien, Diva. Ayer hablé contigo. Sí.
25: ¿Ya te llegó el dinero? Sí. Ya
26: le mandó dinero. Ya, ya me llegó, ya. ya llevé.
25: Sí, ya. Ya le mandé. Y un centenario.
2: Ya pagué la renta.
3: Le mandó un centenario y a mí no me quiere regalar uno, Diva. ¿Un yo centenario? que soy más su amigo y eh, estoy no, bueno. más cerca de usted y yo sí, sí pero, le beso el anillo y esperanza,
25: pero, ¿no? Por eso no se lo regalo. <risa> Esperanza, yo creo que eh, 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 nosotros los mexicanos, fíjate, somos tan fuertes, o nosotros los latinos, que hasta celebramos a la muerte, le hacemos un altar, nuestra creencia de que bajen, de que vengan, porque no queremos que se nos vayan nunca, ¿qué nos va a contar usted?,
26: yo tengo dos historias personales, Diva. Sí. Ah, hace muchos años, cuando yo tenía 17 años, perdí mi primer bebé. Ay. Tenía tres meses de nacido. Ay, Dios. ¿De nacido? Sí, tenía tres meses de nacido cuando él falleció. Ay. Pero el segundo pasó como a los seis años. También, también de tres. Tenía tres meses también cuando yo lo vi sano por última vez, porque lo vi nueve meses en un hospital.
25: Hay esperanza!
26: Él pasó nueve meses de su vida en un hospital. Yo me la pasaba del trabajo al hospital, del hospital al trabajo, a mi casa, por nueve meses. Él sufrió mucho, tuvo muchas cirugías, los doctores me pedían, Hacían reuniones conmigo para que firmara papeles de que ya, cuando él se enfermara, de que ya no hicieran nada por él, de que ya lo dejaran descansar. Y duró nueve meses porque yo me aferraba a que él iba a volver a la vida. ¿Qué tenía? A que él se iba a poner bien. ¿Qué tenía? Le dio un derrame, le dio un derrame cerebral.
6: Ay, esperanza.
26: Y, queda, y quedó en estado Vegetal. vegetal. Él no podía moverse... Él no podía hacer nada... Prácticamente estaba en una cama... Sin hacer nada... Nomás respirando... Nomás sintiendo dolor porque era lo único que le quedó bueno... Y en aquellos años... En mi ignorancia... Yo les pedía, les rogaba a los doctores... Que le hicieran una cirugía de cerebro... Que le cambiaran el cerebro... Ay. Porque me decían que el cerebro era lo que tenía dañado... Sí. Y yo no entendía... por qué su corazón estaba latiendo y su cerebro no... Y yo les decía a ellos que si, ¿Por qué no le hacían una cirugía de cerebro? Para que él pudiera vivir. Sí. Y hasta se reían de mí. Decía el doctor, señora, un corazón se puede poner, pero una operación de cerebro no la podemos hacer. Eso es lo único que no se puede hacer. Su cerebro prácticamente está todo dañado. Él está sufriendo mucho. Necesitamos que firme los papeles para ya no hacer nada y dejarlo que él descanse pero yo que yo creía en un milagro, yo sentía que mi fe lo iba a salvar, que pidiéndole a Dios, él iba a volver a la vida. Cuando ya me convencieron de que firmara esos papeles, sí. a la semana, justamente el 18 de agosto, el día que él nació, ese día él partió de este mundo, ese día fa él falleció. Yo estaba trabajando cuando me llamaron los doctores que fuera, que porque mi bebé estaba mal cuando yo llegué ya mi bebé ya estaba muerto ya se había muerto pero lo peor de todo fue que yo me sentía culpable yo sentía que yo lo había matado claro. porque yo había firmado esos papeles es que mente... yo, si yo no si yo no los hubiera firmado ellos hubieran hecho todo lo que hubiera estado a su alcance para salvar la vida de mi bebé
3: pero quién sabe su esperanza ¿Quién sabe eso? Quizás también estabas alargando el sufrimiento de, de tu criatura. Y es ahí donde uno se pregunta, híjole, si Dios nos quiere tanto, ¿por qué permite que haya niños enfermos de IVA de México?
25: Esa es una pregunta. Es nuestra razón contra la realidad. No la vamos a entender. Gracias a cada uno de los que hablaron. Gracias a cada veladora que está encendida en ese hogar el día de hoy. Gracias. Eugenio Lucas